0: ユーロレディオ。まあ前回からちょうど一年ぐらいなんですけど、デンマークオフィスのダンドライトから北沢さんです。はいはい、どうも。一、えー、年ぶりです。お久しぶりです。まあお久しぶりなんですけど、まあなんかあの我々は日本の神経科学会で会ってたので、はい、そうですね。あんまり久々感はないという,う、ね。<笑> 2,
1: 2ヶ月前、2ヶ月も経ってない、2ヶ月経ったくらいですか。2ヶ月経
0: ったくらい、うんまああのす、すごい、すごい暑かった、日本で。<笑>そうですね、やわかっ
1: たですね、うんうんうんうん。いや、今まで日本に帰るのは、夏はずっと避けてたので、まあ、数えてみたら、8年ぶりに日本
0: の夏に帰ったっていう、うん。<笑>じゃえ神経科学会自体が初とかそういう感じなんですか
1: オンサイトが初ですね。オンサイトが初ですね、うんはい。まあ、そもそも日本時代はね、うん、あのニューロじゃなかったんで行ってなかったんですし、えー、で、まあ、FMI の仕事が形になりだして、じゃあ、サブミットしましたってくらいからちょうど COVID 始まってたんで。そうですよね。まあ、まあうん、はい、はい
0: 、はい。うん、どうなんですか今後は、今後は頻繁に日本神経、はい<笑>
1: 。そうですね。すはい、<笑>はい。あの、なるべく来ようかなとは思ってるんですけれども。はいうんまあ、来年は、そうですね、まあ、できれば進歩、えー、を、えー、立てていただければっていうような形で、まあ、萩原君と動いてますし、それ以降も、うね<笑>うんうん、なるべく、えー、帰りたいとは思ってるんですけど
0: も。うんうんうん、まあでも、常に夏っていうのが。<笑>ちょっとネックですけどね。うん
1: まあ、ただ、ぶっちゃけ、子供の夏休みの兼ね合いもあると、あの長期休暇の金を埋まると、正直、夏に帰るしかないっていう部分もあったりして、なるほど、はい、ちっちゃかった頃はそは、幼稚園とか、言うて義務教育じゃない段階だったらいつでも長期休暇取れたんですけれども、なるほど今,今はその学校の休暇に合わせなきゃいけないっていう話も出てきちゃってて、そうすると夏休み以外は長くて2週間ですよね。<笑>うんうん、そうするとまあ、ちょっとあの、両方の実家回ったりとかもきついですし、あのゆっくり過ごすんだったら、夏に合わせるしかないっていう
0: 。確かに、えー、そっか。はい、じゃあ、あ学会帰り、はいまあ、なんか実家に帰ったりっていうのを合わせて。はい、そうなんですよね。はい、なるほど。夏
1: に。ああ<笑>はいまあ、どうせ帰るんだったら、まあ、あの神経学会出ない手はないかなっていう。のがまあ正直なところですね
0: 確かにいや、うん、せっかく,せっかくこう温暖化の進む現状において涼しい国に住んでるのに,<笑>夏,に夏に日本に帰るっていう。本当に
1: いや帰ってびっくりしましたねなんてとこに来てしまったんだっていうふうに,その空,港に空港に帰りついてオープンエアに出た瞬間に本当に敷きましたね暑すぎて。
0: なんですかねいや、いやあれ、よう暮らしてるなと毎回帰るたび思うんですけど。ねえ、すごいですよね、うん。日本の夏。うんあ。でもなんか今年、なんか結構頻繁に帰ってますね。なんかあの、割と日本に帰ってるツイッターの写真をよく見る
1: と。あはいはい、<笑>まあ、とはいっても4月に1回帰っただけですけどね。うん、うん。あのー、はい。あの、ダンドライトで、あの、新潟の農研と、何、えー、か提携を結んでるとか、えー、で、えー、なんかその、あれですね、竹内さんと、そのダンドライトの PI の竹内さんと、えー、チームリーダーなんですけど、竹内さんは、あとまあそのグループリーダーの、えー、っと、米原さんあたりがなんか架け橋になってそういうのをやったみたいな。うんうんうんえー、ことらしいんですけども。で、なんかちょっと派遣団をお互いに送り合ってて、えー、今年は、まあちょっとダンドライトから送り場所のターンで、なんか行くことに、えー、なってたみたいな感
0: じですね。じゃあ今後は日本、日本部隊がオーフスに行くっていうのもあるそうそう、そうなんですよね。COVID 前に、実は
1: もう日本からのやつは来てて、えー、小ビトのせいでずっとちょっと行けなかったんですけどもまあえっと2年後にはまた、えー、農研から、えー、いらっしゃるっていうことに決まってるみたい
0: ですね、うん、なるほど、はい。えーはい、なんかまあでもどうだろうネタ的にあんまり知ってる人がいないけど三國さんぐらいかな
1: そうですね三國さんのところがまあ近いっちゃ近い。ですよ、ねうんうん、まあ僕と近いっていうのはまだちょっとあれですあんまあんまいないっていうのは正直なんところなんですけどもそうです、ね、<笑>モレキュラーで遺伝子制御はそんなにはって感じなんですけどもでもあれですね三國さんのところに佐藤大輔さんがいらっしゃったっていうのがちょっとあのびっくりしましたけども FMI のえー、お<笑>そうあれなんか。カカなんかのラボにいませんでしたっけ<笑>そう、そう。いや、そう。シルビア圏終わった後に、あれですよね、はい。まあちょうど僕とほとんど入れ替わりのタイミングだったんですけども、そのカの、うんうん、え、どこだったっけ時系だったっけ何だったか忘れちゃいましたけど、一度行ったんですけども、結局一度、えー、まあアカデミアを離れちゃったらしいんですけれども、まあでもやっぱりちょっと、あのー、なんというか、普通に働いてるのがつまんないみたいなことになったらしく、<笑>戻ってきて<笑>、で、三国さんのところにいらっしゃったっていう。
0: あ,あそうなんですね、はいはい。なるほど。はい
1: 。三国、はいえー、さんもすごいいい人ゲットしとるしっていう<笑>感じで、もう、あれですけども、うんうん。はい。びっくりしました。一番びっくりしましたね。日本に帰って、その時に<笑>。なるほど
0: 。こんなことになるとはって感じで。そうっすね。はい。はいどうですか大体前回取ったのが去年の9月で、はい、まあ、はい、ほぼ1年前なんですけど、はい、その時に多分ラボオープンから1か月後ぐらいだったのかな
1: そうですね9月に取ったっぽいので1か月ですね本当に、うんまあう
0: ん、つまりつまりデンマーク移住ラボオープン開始から1年ぐらいですけど、はいはい、そうですね経ちましたね、うんはい、ど,どうですか
1: いやあのあれですねそれなりに山あり谷ありですけどもあの今日も元気にやってますみたいな
0: <笑>そんな感じですねだい,ぶ、まあまあまあ、だいぶラボっぽくはなってきたんですかそうです
1: ねあのまあえー、っととりあえずウェットラボとかは、まあ、ほぼ完備できてますし人もとりあえず、えー、一通り、えーまああり初期段階の構想としてはとりあえずこのくらいいればいいっていうのは取れましたしっていうとこですね。うん。まあ、マウスファシリティが未だにちょっと完成してなくて、あの別の建物にあるやつを使ってる状況っていう感じで、まあ、それでも使えてるだけすごくマシではあるんですけどね、うんうんうんうん。ヨーロッパのマウス関連のそのライセンスとかパーミットむちゃくちゃ厳しいので、あまあ、そのいうユーザーを聞かせてもらって、こっち来てからもう1ヶ月でいきなりマウス実験、スムーズに開始できたっていう,う、まあかなり、あの、まあそこは良かったんですけども、あの、ちょっと未だに別の建物の方を使っててっていうのがちょっと、ええー、まあ困ってるってほどでもないですけども、まあここを仕上げなきゃいけないっていうくらいですかね。うん、なるほ
0: ど。なんかあれでしたっけラボスペースが新しく入る建物に入ってそう、そう、そういうことです。あ、そうなんで
1: すよね。うんうんうん、あの、ちょうど、僕、2022年のだから夏に来たんですけども、うんうんうん、22年の、ほんと1月にオープンした新しい建物に入ってきたと。ただ、ちょっとアニマルファシリティを完成させるのが遅れてて、えー、その、まあ、ダントライトの、その、えー、古い建物、まあ、あの、PI、まあ、ちょっと分散してるんですけども、そっちのやつを未だに使わせて、えー、もらっているというような感じですね。徒歩5分くらいかかるっていう、えー、マウスのところまでうん
0: なるほどそっかそっか、はい、なんかあの美ボのフォトメトリーとかってそのマウス小屋の中でやってるんですか、はいはい、あやってますねそうですねはいな,
1: るほどなのでそうポストクは結局そのえっとサーキット一人欲しいっていうことであのダントライトのそのえー、っと、別のグループリーダーっていうか、その、ま、僕が、そのダントライトの第二世代のグループリーダーなんですけども、ま、そのヨネハラさんたちを第一世代として、その中の一人のサレグ・ナバビのところから、ま、ポストドク、え、一人、え、ゲットしてって感じなんですけども。だから、ま、彼女、そのサレグのところのセットアップをそのまま、え、使うような形で今、え、やってるんですよね。うんうんうん、なので、まあ、フォトメトリーとか、まあ、フィアコンのセットアップも、とりあえずそのまんま。まあ、僕の買った、その、フィアコンのボックスとかをそこに置いて、みたいな感じではあるんですけ
0: ども。うん。うん。なるほど。まあ,あ、ね、なんかすごい、あの、パクラン的な感じに。そうなんですよね。いろいろ、まあ、まあ、ものすごく助かっ
1: てますね、やっぱり。はい。うん,うん、うん。もう、速攻で、えデータ取ることができたので、うん。
0: なるほどなじゃあそういうビボ実験をその別棟でやってはいはいまあでもモレキュラー部隊の人はだってマウスなんですかディ、はい、ソル用に取ってくるぐらいの感じすよ、ね
1: 、です、ね、そうそうそうそうなんですよねうんだからそのそのポスドクだけそのほぼ常時そっちのえっとえー、マウス小屋の今動いてる建物にいるけどまあ残りの人はみんなこっちで、えー、やるっていう感じですかね。
0: なんか多分前回時点だとその美貌のポスドクとあとテクニシャンがなんか1人だか 1.5 人だかいて、うんうんうん、あそうでしたね。うん、で,でそっからハイヤリングをということですけど今今何人体制ぐらいなんですか
1: 、はい、そうですね。今は、えーっとですね、ポスドクが2人とえっと、もうすぐ PhD スチューデントになるリサーチアシスタントが1人と、えーまあ、あと今テクニシャンは1人ですね、うんうんうん、で僕うということで5人体制ですねなるほど、うん
0: 、あそっか、はい、じゃあポスドク2人学生1人なんですねそうですねはい、はい、それは意図的に学生は手がかかるからそんなに取ってないみたいな感じなんですか、はい、まあぶったけて言えばそうい
1: う感じですね。うん。あの、ま、マスターとかバチェラーは、一旦は基本的には入れないっていう方針で、その、ま、マスター終わったところから、ええ、ま、あの、すごくいい人がいればスタートみたいな感じですね。うん。ちょっとま、教育のリソース、ちょっと避けるほどまだ余裕がないなっていう感じはしてるので、うん。まあ、今、そのポストドクと、えー、PhD スチューデントの、まあまあ、みんながみんなすごくセルフインディペンデントにもうあの完全に動くようになったら、まあ、ちょっと考えてもいいかなとも
0: 思わなくもないんですけども。うんうんうんうん、確かにね、はいまあ、ポストドクとか PhD スチューデントがシニアになってきて、はいはいまあ、その辺その辺がマスターとか学部生を一人ぐらいつけてスーパーバイズできるならありそうですけど。はいうんうんうんそうなんですよね
1: 。まあ、まだちょっとそんなタイ
0: ミングではないっていう
1: 。まあ、ただそのタイミングになってきても結局、じゃあやっぱり PHD 出 t t とかポストク足そうかっていうことになっちゃうかもしれないし。まあ、そうね、うん。バチェラーマスターを雇う日が来るのかっていうか。別に完全にシャットダウンしてるわけではないんですけれども、まあ、うんうんうん、すごくモチベーションなんかが高かったり、まあ、あの、見どころが。ありそうだったらもちろんあれなんですけども。まあまあ今とかちょっと原則的には入れる余裕がないかなっていうふうに思ってるんですよね。
0: なんか誰が言ってたのかちょっと覚えてないですけど超スーパーリスキー実験を学部生とかマスターのローテーションの学生とかにやらせてまあなんか3ヶ月ぐらいでこうまあほぼほぼ 95% 願うだろうみたいなこう。うんハ,イうん、ハイリスク実験を投げて、うん、でもしうまくいったらみたいなのが意外と、うんうんはい、意外と使い道として正しいっていうか、楽しいっていう話はよく聞きますけど
1: 。うんうんうん、そうなんですよね。それはは一理あるとは思い一方で、あの、まあ、本当に失敗しちゃった場合に、あの、それ捨てでいいって思えるんだったらいいんですけれども、うん
2: 、あの、シン
1: プルに技術的に未熟だったりするせいで、うまくいかない場合っていう、ね、だ本当に重要なプロジェクト、ハイリスク、ハイリターンだけど、あの、なんていうか、本当はちゃんと頑張ればいけるはずって自分が信じてるけれども、<笑>えー、じゃあその、ね、ビギナーに任せて、えー、そんなんもん、どうなのかなっていう、果たしてなんか意味のある結果になるのかどうかみたいなのがちょっと不安かなっていうことですかね。確かに。そうですね。うん、まあ
0: 、あの、綺麗なネガなんじゃなくて、エラーバーがでかすぎてそ。そうそうそう。そうそうそうガかどうかすらわからんという,そう,いうと、う
1: ん。まさしく、まさしくということです。何にもコンクルードできないみたいな、ね、<笑><笑>はい、はい、ことに、まあ、なりかねないと、まあ、ちょっと不毛かなっていう、うとこですかね。確かに。うんまあ (笑)、(笑)それも自分が本当に手取り足取り見てて、一挙手一投足全部、あの、監督して、だったら、あの、ある程度、まあ、いけるかもしれないですけども、だったら自分でやるよっていう。話にななりかねないですね,で,すね,ね、うん、でもそこは、まあ、すごくいいところだとは思うんですよね。うん。うんうん、あの、確かにあの失敗したところで、あの、バチェラーマスターだったらなんてことはないっていうのはあるので、うん、そういうアドバンテージを生かすのもありかなとは思うんですけどね。う
0: ん。うん、なるほどな。いやなんか僕だとそのなんかハイリスクハイリターン的なプロジェクトっていうのでなんか超,、はい、超難しいあのタスクをマウスに覚えさせるとか、はいはいはいはい、それってなんか下手したら別にこう経験のあるポス読よりもなんかなるほど、ね、あの、はいはい、なんだろう犬にお手とか教えてる一般人の方がもしかしたらうまいかもしれないみたいな感じなのではいはい、はい。<笑><笑>動物のことがよくわかかってるみたいなそうそうそうそうなんかちょっとこう研究能力とはオルソゴナルな能力かもしれなくてなるほどでそれ再現性取れるんですかねでも<笑>まあでもあの難しすぎて他のラボではこの芸を仕込めないみたいなのは、はいまあ、まああるのでなるほど、うんまあ、そこはあのそ,うそこはそのラボの中というかリサーチャー個別のリサーチャーの中で再現,、はい、再現性が取れるならまあ良いという。なるほどね、うん。なるほどね。そう<笑>、まあ面白いね。っていうようなことをやったら楽しいかなと思ってたんですけど。なるほど。あでも、モレキュラーはね、モレキュラーは確かになんかあの,ーあのピ,ペうん、ピペッティングが雑でこう全部吸っちゃったとか,なんかそういうのありそうだし。うん、そ,うそうそうそうそう。うん
1: まあ、経験値積んで丁寧にやってくれれば基本的にあの再現性は担保できるはずのものではあるんですけれどもうんうんうん、うん、まあえそこまでいくのにちょっと時間はかかりますからねどうしても
0: 、うん、確かにそうっすねなんかあの「モレキュラーをやるポス族がいねえ」っつって「自分でやるか」って言ってましたけど自分でやったんですか、はい
1: えっ、ー、と、この一年間は相当自分でゴリゴリにやってましたけれども、まあ、その一人雇えたので、うんうんうん、あの、まあ、あの、どんどん、えー、渡していくみたいな
0: 感じですね。なるほど。はい、あじゃあその二人目のポスドクがもうなんかベンチワークというか、モレキュラーパーソンなんか、ねはい、そうですね
1: 。はい。ジェノミクスゴリゴリ系っていう感じですね。おーおーはい。はい。はい。そう。だから、はい。一通り揃ったっていう。うん。うんうんうん。
0: なるほどねど,どういう生活ですか、実験、結構してる、はいはい、そうですね、あのただ、えーっとその、ちょうど
1: この1年でその、なんていうか、えー、家,族家族関連でも、まあ、ちょっとダイナミクスがあったというか、うんうんうん、あの前回話したか分からないですけれども、そのえー、っと妻も、えー、っと研究者で、ただその動くタイミングを完全にシンクロさせることができてないのがこの1年間だったんですよね。うん、あの、まあ、そのどうしても仕事をラップアップするタイミングがあの完全にシンクロするかっていうとそれは難しくって。うん、まあ、オファーもらってから1年間着任まで伸ばしたんですけれども、まあ、それ以上伸ばせないっていうことで、まあ、去年の夏僕は単身、えー、来たっていう状況。で、うんうんうん、あの、この夏に、一年後に、ま、ついに合流って感じだったんですけども、まあ、その、ほんと合流するまでは、実験ばっかやってるような感じでしたね、本当に。うん、なるほど。はい。あ、そうあの、はい。余裕で深夜過ぎまでラボにいるみたいな、うんうんうん、えー、感じで。まあ、その、夜型夕方くらいの時には家族と、その、ビデオ通話したりとか。まあ、それ、1ヶ月に1回長い週末をとって、あの、バーゼルまで、スイスまで帰ってとかもえやってましたけれども、うん、まあ、基本的にはもうゴリゴリに、え、実験やってたって感じで、でも今は、まあ、さすがに合流しましたし、あの、もうちょっと、え、なんていうか、アジャストしてというか、はい。まあ、あの、ホームオフィスをえ充実させて、まあ、基本的に夕飯にはちゃんと帰って、で,うん、で、その後も、まあ、ラボにちょっと帰ってくる必要があれば帰ってくるけれども、できれば、まあ、その、あとはデスクワークをその時間は集中させておきたいみたいな感じで、マネージすると。うんうんうんうん、まあ、ただ、とはいえ、あの、職場とアパートと娘の小学校をもうすごい一箇所に固めたので、あの、かなりフレキシブルには、あの、動けるというか、はい。結局、通勤・通学の時間、をもうほぼゼロにすることによって、仕事時間と、まあ家族との時間を十分に確保しようっていう、あれでやってるので、はい。まあ結構フレキシブルな、え、やり方はできるんですけどね。朝早く行ってみたりとか、夜遅くに行ってあのラボに行って、必要だったら実験してみるとか
0: 、うん。ですね。じゃあ、あの大学の周りって結構、こう住めるんですよなんかこう街の北側になんかこう大学区画みたいな感じで、
1: はいはい、そうなんですいやちょっとそこは結構難しいところもあったんですけれども、うん、あの学生の住むような場所はいっぱいあるっていうああなるほど、はい、確かにで,でも家族用の部屋ってなるとちょっとやっぱ苦戦して、うんうんうんまあ、まあ結構長く探しましたねただ合流まで1年かかるっていうのは分かってたんでその最初は大学の用意してくれたスタジオに住んでたんで、最初の1年間は、それも職場のすぐ近くだったんですけども、まあ時間をかけてえ見つけて、まあちょっとお値段は当然張るんですけれども、まあ、そこはまあ、なんていうか、共働きだし、まあ、ダブルインカムなんで、まあ、あ、とまあ、子供をその、あれですよね、狙って、え、私立のインターンに入れたりとかも、まあ、全体的にお金はかかるんですけども、まあ、ダブルインカムの、え、投資のしどころはここっちゃここなので、うん、まあまあまあ、そんくらい払っても余裕っちゃ余裕だから、まあ、え、ちょっと攻めたお値段設定にはなったけど、まあ、見つかったって感じですね、いろいろは。いはい。
0: やっぱこうスイスみたいに空き家があんまないみたいな感じなんですか
1: そうですね基本的には、まあ、バーゼルの時ほどではない気はしたんですけれども、うんはい、あの家を見つけるのはわり、まあ、と、えー、頑張んなきゃいけないっていう感じですね
0: 。なるほど。うんうん、いや何なんだろうなこうヨーロッパの,あの全部埋まってるみたいな。そそそうそううポツポツ出
1: てくるけど順番待ちがやばいみたいな、うん、感じになりやすいですよね
0: なんかバッファーとして単純に家の数を増やしたら儲かりそうな気がするんですけどなんで増えないですかね
1: 増えてはいるんんですけどね、まあそうなんだ増えてはいるんですけれども、まだまだ、まだまだ売り手事情で、えー、バブルは膨れ続けてるけど、さすがにこれいずれ弾けんじゃないのかなと思ってるんですけどね、うんうん。立てて立て、かなり立てまくってるけれども、家賃は上がる一方で、まあ入る人もたくさんいるみたいな。うんうん、まあ、ある程度大きい都市はそんなもんなんですかね。ヨーロッパは全体的に
0: 。うんうん、そっか、じゃあ。あの大学の近くに住んで、なんか米原さん、すごいあの北の方の外れに住んでましたよね
1: 。そうですよね。トイレ、トラム1本で行ける距離ではあったと思うんですけども、トラムで10分、15分とかのとこですかね、住、は、ん、い、でたと思うんですけども、うん、僕はもうなんか、そういうの乗るのも嫌だったんで、徒歩、<笑>徒,歩徒歩数分みたいな<笑>ところを狙いましたね。<笑>まあやっぱ、まあ、子供のえー、送り迎えとかなんとかそういうのも入ってくると、やっぱり移動がストレスになるなって思ったので、だから FMI も後半はあれですよね、FMI のすぐそばの、えー、新しくできたアパートに住んで、えー、そのすぐ真下に大きなスーパーがあって、でイ、インターもインターナショナルスクールも本
0: 当にすぐそばみたいな感じにしてっていう感じでしたよね。うん、あ、そっか、インターってあのー、シアターの裏にあったやつそ,うそ,うそうそうそう、それです、それです。ああ、はい、なるほど。確かにね、全部、全部徒歩3分ぐらいな。そうそう、そうなんですよ。はい。うん、やっぱり、うん、まあ、子供
1: いなかったり、独身だったりしたら、多少通勤のあれがあってもいいかもしれないですけども、うんうんうんまあ、子供のあれが入ってくると、多少高くても、もう、なんか<笑>あの、そこは投資しちゃおうみたいな。風になりましたね結局、うんうん、ね一度あ,あ,のあの体制を築いてしまうと、もうなんか、えー、公共交通機関に乗って通勤するとか耐えられないみたいな、うん、感じ
0: になっちゃったので。なるほど。じゃあ別に車もいらず、うん、毎日徒歩で全てが完結と、はいはいはいそ。そうそう、そうなんですよね。それは,、はい、それはいいですよね。はいはいはいまあ、
1: まだ子供が本当に育って、自立して、あの、なんていうか、通勤、通学、全然手がかかんないですってなったら、また話が変わってくるかもしれないですけども、うんうん、まあ今はちょっと、こういう形にした方がいいかなっていうところですね。うん、ねあれ、今、靴になったんですかえっとですね、今、8歳ですね。もうすぐ9歳。なるほど。はい、じゃ
0: もう小、小2
1: 、小 3?、はい、小3ですね。はい。えっと、賞賛がスタートした
0: 状況ですね。へぇ、はい、なるほどな。じゃあ、インターだと英語でいけるバイリンガルですね。はい
1: 。スイスにいた時もバイリンガルのイン
0: ターだったんですけれど
1: も、うんうんうん、今も、えっと、バイリンガル。まあ、なので、ただ、えっと、英語が主力っていう感じですかね。なるほど。うん。でも、デンマーク語もある程度というか、あの、ちゃんとやるというか
2: 、うん,うん、う
1: ん。やっぱり現地のシステムに馴染んだ方がいい側面もあったりして、例えばその高校行って大学行ってみたいなことにもなる可能性があるわけじゃないですか。あの今。まあ、あの残ること
0: に決めたらそうなりますよね。うん、そうそう
1: 。でもそうすると、例えばやっぱりあの大学とか、別にスイスの時もそうだったんですけども、やっぱりあのスイスのドイツ語圏だったらドイツ語で学部の授業はされるし、あの入学するのにドイツ語の要件があったり。まああのデンマークもやっぱそうなんですよね。まあスイス以上にみんな英語ペラペラですけどもやっぱり大学学部の方を入学するのにはデンマーク語の要件が入ってきたりするのでまあそうするとやっぱりバイリンガルの方がいいかなっていうふうに考えて今まで入れてきたというとこですね。
0: なるほど。どうなんだろうなドイツ語ドイツ語とか残るんですかね。ちょっとこれ消えちゃったらもったいないなぁと思いつつ
1: でも今から新しくデンマーク語も習得しなきゃだし、ねうん、日本語の方もさらにあの頑張ってキャッチアップしなきゃいけないって考えると、うんうんうん、どうかなっていうふうに思いますけどね、うん
0: 、家では普通に日本語喋ってる怪しい,怪しい,怪
1: しい英語の方がドミナントになってしまってるんですよねなるほどうん、やっぱり、あの、すごくちっちゃい頃から、あの、インターの、えっ、ー、と、託児所みたいなところに入れてて、うん、英語に触れてる時間が多すぎて、英語が得意になっちゃったっていうのと、あとはちょっと、英語で、そのちっちゃい頃に娘が英語で喋ってきた時に、僕や妻が普通に英語で反応しちゃったり、英語で反応はし、僕はしないんですけども、英語聞き取れてる。うんうんうん、<笑>で、まあ、それ成立しちゃうから、だからもう娘が味をしめでそのまま英語で押し通すみたいなことになったりとか、<笑>であるいは本当に、おうちでは日本語を使うことにしましょうっていうルールにするか、あるいは、えー、まあ英語で喋りかけてきたときに、もう、まあそうですよね。えー、いちいち強制するかみたいなふうにすれば、えー、おうちでは日本語になったかもしれないんですけども。なるほど。まあちょっと悩ましかったですね。でもまあ、うんうんうん、まあ結局好きに喋らせようっていう<笑>結論に至って、えー、英語がドミナントになっちゃったみたいな感じですかね、うん、か日本語はあの頑張って教えるみたいな
0: ,なるほど、ね、まあ確かにねこう親が2人で喋ってる内容が分かれば、うん、最低限成立はしそうですけど、
1: うんうんうん、はいはいだ日本語はキャッチはできてるしあの、うんうんうん、理解はしてるんですけども喋、うんうん、るのは結構。いわゆる小学校3年生相当かはちょっと怪しいかもみたいな。うん、<笑>なるほど
0: 英語はペラペラに喋るんですけどもな、うんうんうん、なかなかあれって、うんいやまあ、でもそうなったらこう日本語がネイティブ的にできるっていうのはそんなにうまみない気もするので。まあ、かもしれないですけどね。うん。うん、まあ、ちょっと親が寂しいからみたいなような、え、ところもちょっと入っちゃってるのかもしれないですね。うん。うん、そうね。じいちゃんばあちゃんとかショックなんじゃないですか。<笑>まあ、でもあ、だから、そ
1: うなんですよね。あの、日本に連れて行くと、日本語のトレーニングじゃ結構良かったりして、あの、うんうんうん、うん。言うて、まあ、じいちゃんばあちゃんもちょっとわかんないわけではないんですけれども、うん、まあ、そこは、あのー、えー、っと、もう、えー、頑張って日本語にしましょうみたいな感じで、えー、言って、だからジジバ側にもその変に英語喋らなくていいっていう風に言っておいてっていう
0: 感じですかね。うんうんうん、なるほどな、うん、いやー非、非英語国から非英語国に行くと、はい、はい,はい,はい、はい。まあ、こうなると、
1: はい。そうですね。うん。
0: いや結構悩ましいと思ってるんですけども
1: 、まあ、ただ、うん、インターであの英語をやってたことによって、その移動はすごいスムーズですね。やっぱりあの、新しい国に来たんですけども、もう小学校にすごい馴染んじゃって、良、うんうんうん、か
0: ったですね、うん、素晴らしい。北澤さんも伝語やってるんですか、はい、伝語。やってないんですよね、まだ。<笑>そんな余裕なくないっていう<笑>。まあそうですね。でもな、うん、な、なんかこう、現地語で授業をしないといけないタイミングまあ、でも研究所だと来ないか。あの、一
1: 応まあ、教育のデューティーはゼロなので、うん、えー、勉強しなきゃいけないという筋合いはないんですけれども、その、まあ、ダンドライト終わった後に、じゃあ、ティーチングポートフォリオを白紙でいいかっていうと、そんなことは。えー、ないですし、そういう意味では、まあ、ティーチングは、えー、やる、えー、だんだんちょっとずつやっていこうかなとは思うんですけれども、まあ、ただ、PhD とか、その、グラデュエイトスクールで教えるんだったら、英語で、えー、問題ないってことですね。ううん、うん、うんんただ、もし、例えば、あの、オーフス大学で、テニュアを、えー、取って、プロフェッサー、アソーシエイトプロフェッサー、なんでもいいですけども、まあ、そのポジション取ろうかなって考えたときには、もしかしたら、デンマーク語で教えることが、えー、できると、アドバンテージになるかもしれないとかね。うん。うんうんうんまあ、ただ数年である程度頑張ってデンマーク語を習得しても、うーんどうかなっていう、結局学生たちは英語ペラペラですし、あの<笑>学部生でもあのごめんなさい、英語でやりますで済んじゃう気はするんですよね。そうですね、うん、確かに。と、うん、いうか僕のデンマーク語でやってほしい、それとも英語にするって聞いたら多分英語になると思うんですよね
0: 。<笑>もう<笑>確かにこれはこれはデンマーク語開催ということになってますがとか言っ<笑>そう
1: そううん、うん、どっちがいいって聞いてね、うんうん、まあ答えは明らかという感じですね<笑>そうなんですよねまあ他の国でもそういう感じになり,、うん、なりがちっちゃなりがちって話も聞くのでそうするとちょっと勉強する気もあんまりモチベーションも出てこないっちゃ出てこないですけどもまあちょっとでも娘と一緒にやると、あのー、ちょっとやる気出るかなって気はしてるんですけどね、うんうんうん。一緒にデンマーク語の図書館から借りてきた本を読みながらみたいな
0: 。そっか。じゃあ別にこの最近のスイスみたいに多少できないとなんかビザ出さないよとかそういうのも特にないですか、はい、な,ないですね。ないないないですね、うん。素晴らしい。それはありがたいですね。<笑>素晴らしい、うんうんうん。なんか最後の方にドイツがあってましたよね。
1: いや、あれもちょっと情報作動してて、結局僕はやる必要なかったんですよね。ああ、そうなんだ、うん。はい、はい。ただ、えっと、自分の、えっと、パーミットに入ってる家族に関して言えば、A1 レベルができてなきゃいけないみたいなことになってて、なので、えー、そうなんだ。妻はやらなきゃいけなかったって状況になっちゃったんですよね。うんあれ、萩原くんのところも似たような状況でしたもしかして。
0: いや、なんか多分、学生だったからなのか、はい。僕は何もいらなかった言われなかったか。言われなかったですね。生活は、生活はどうですか
1: 生活はいいです
0: ね、やっぱり。うん。あの、なん
1: ていうか、やっぱ街中で英語で喋りかけて全然 OK っていうのは、ぶんストレスが減るので、
0: おうん、えそれはバーゼルと比べてもそう、そういうことですね。あへはい、やっぱバーゼル
1: 、例えばスーパーマーケットとかレストランとか行ったとして、英語必ずしも通じるかっていうと、むしろ通じないことの方が多かったっていうのが、まあうんうんうん、あれだったんですけど、こっちはま,あまずありえないですね、それがそれが非常に高かったですね。うんうん、あと、ま、家族連れてきても全然安心なくらい治安がいいし、まあ、あの、綺麗だし、
0: うん。まあ、静かだしっていうのは、ま、良かったですね、うん。うん。なるほどな。じゃあ、まあ、バーゼルで暮らせるぐらいなら、デンマークでは暮らせそうっていう。そうですね。うん。まあ、あ位っていうなら冬が<笑>
1: 、あの<笑>あ<ー>、<笑>日が短いんで、うん、あの、それが苦手だったらどうかなっていう。法事のあたりは朝9時、夕方3時しか明かりがないっていう事態になってたので、うんうんうん、だ研究者だとあれですよね。もしラボにこもってたら、あの一日中太陽光に浴びないパターンみたいなのも、うん、なくはないみたいな感じで。僕は全く苦にはならないんですけども、そういうのは、うんうん。まあでも人によっては、例えばラテン系の人とか、ちょっとえどうかなっていう。例えば僕のポストクイタリア人ですし、まあ別に普通に元気にやってるんで、まあまあまあ、あのそんなかなって気がするんですけども。うんう
0: ん、まあスイスぐらいの緯度でも、まあ冬はすごい暗いっちゃくいですよね
1: 、うん、そうですね、確
0: かに、
1: まあね、日本に比べれば十分スイスでも北でしたしね、それがさらにパワーアップしてくるみたいな感じで。まあ、夏はいいですけどね、夜中12時近くになっても明るかったりして
0: 。うん、<笑>じゃあ、家族はこれから初の冬を経験するとうそうそうそう、うん、そうそうそう。なので、ビタミンえ、ビタミン剤をみんな取ってっていう。はいはいはい,はい、はい<笑>うん。ビタミン D 皮膚みたいな感じですね。うん、なるほどですね。うん、まあなんと、なんともないといいですけど。そうですね。まあ、大丈夫だと思いますけどね。うんまあバーゼルからな別にバーゼルも冬に天気がいいわけではないのでそうですねそうそうそう、まあ、そういう意味ではまあ慣れてるって慣れてますよね冬
1: はちょっとね日が短くってジメジメしがちでみたいな、うんうん、それがちょっとパワーアップしてきてるみたいな感じだったので
0: 、うんうんうんうん、あでも実験をそんなに遅くまでやるっていう生活だと、はい、そんなにアドミン業務っていうか、はいなんかこう、なんだろうな、デスクワークが鬼のように押し寄せてくるみたいなのは、まあないってことですか
1: そうですね、まあもちろん、ポストクだった時代に比べれば、わっと増えてはいるんですけれども、まあ、やっぱりあれですよね、そのティーチング、とりあえず、デューティーゼロですし、大学関係のアドミンも、デューティーはゼロですし、って考えると、まあ、あれですよね。あの、ここまで、えまあ、ダンドライト関連の、えー、業務でちょいちょいあるし、まあ、グラント書かなきゃいけないし、ですけれども。うんそういう意味ではかなり、あのー、うん、あの、時間取れる、まあ実験とか、まあ研究そのものに時間取れるのはありがたいなって感じですね。まあ、あとはもちろん人が、人がいなかったからね、まだっていう、
0: ところですよね。そですよね。そうん
1: 、マネジメント、そもそも最初ポスドク一人とテック体制だったんで、うんうんうん、まあもちろんポスドクはセルフインディペンデントに働けるわけで、うん、そんなに手がかかるわけでもないですし、うんうんまあ、新しいモレキュラーの技術を教えるときは、べったりちゃんと張り付いて、一通り習得するまで見ますけれども、でもあの大半のそれこそサーキットなんてそもそも僕よりも彼女の方がはるかに知ってるわけで、そこはまあ,あれですよね、ディスカッションの時間は十分に取るけど、実験そのものはあの、まあ、や、あの、まあ、彼女が、ええー、責任を持ってやるというような形になってたので、まあ、そういうのもあってですよね、やっぱり、うん。あの、相当、ええー、まあ、実験やろうと思えばできちゃうみたいな、うん、なるほど。確かにね、まあ、あインフォマティクスの解析をやろうと思えばできちゃうみたいな感じで、うん,うん、うんうん。
0: よかったですね。まあ、ここから徐々にスーパーバイジングと、マネジメントが、ねはい、はい。増えですかね。うんまあ、僕としてはできればラボからは
1: 引退したい方なんですけども、うんうんうん、実験すること自体は別にそんなすごく好きかっていうとまあそうでもないっていうと問題なんですかね。どうなんだろうな。
0: ういやまあ僕もどっちかっていうとそっちなのね。<笑>でもたまにすると楽しいなっていうのは最近わかる<笑>。<笑>ですかね。
1: まあ、うん、悩ましいバランスなんですよね。サイエンスやるのは好きだしな、うんうん、ただそのプロジェクトのことについて考えるとか、アイディアをひねり出すとか、そういうのはすごく大好きなんですけれども、うん実験やること自体はできればアウトソースしちゃいたい。けど、まあ確かに手を動かすこと自体も、あの、まあ言うほど別にそんな嫌いってわけでもないですし、うん、あの、そういう気分転換的にやるのもいいかもしれないしっていうのと、あとはその、まあ現場感覚忘れないのも大事かもっていう、うん、そういうバランスもあったりして
2: 、
1: うん。ラボでやってることを一切合切あの、どうやって、えー、実験やられてるのか、えー、もうプラクティカルなとこ分からないみたいな状況になるのはちょっと避けたいっていう、うん、
0: とこもあったりしますしね
2: 。
0: ちょうど、ここちょうど、うん、僕もそんなに実験してないんですけど、あそうなん,です、ね、なんかこう、最初の半年ぐらいで立ち上げて、基本的にはこうリサーチアシスタントというかリサーチアソシエーとか、
1: まあ、毎日
0: 行動実験と記録実験を回せるようになったのでそこからしばらく自分でやってなかったんですけどあの先週、一緒にやってるそのリサーチアソシエイトが COVID 陽性になりで急,に急に来れませんって言って。じゃあまあなんか乗ってるところだし自分でやるかって,って自分で実験を先週結構まるっと回してたんですけどはいはいはいはいはい、はいまあ、たまにたまにやるとやっぱああこういう生活だったなっていうのでそんなに苦ではないという<笑>なるほど、うんまあ、今後はまあ嫌がおうでもまあそこまでラボにいられな
1: いっていうふうになってくんでしょうけれども、うんうんう
0: んうん、プロジェクトの進展はどうですかはい。はい。そ
1: うですね。まあ、あの、今のところ、すごく順調かなというふうには思ってるんですけれども、あの、あれですよね。えー、っと、まあ、えー、その美貌の、まあ、メモリーフォーメーション、エングラム絡みの解析を、まあ、最新ジェノミクスでやるっていうのと、あと、まあ、新しいジェノミクス技術を作ろうみたいなのの、まあ、日本柱で。えー、やってきてて。まあ、両方とも、なかなかいい感じに進捗してるかなとは思うんですけども。あの、前、えー、その2ヶ月前に日本であった時に話したかもしれないですけども、技術の方は一部、え、スクープされた形になってしまいっていうのが、えー、まあ、ちょっと前の話で、えー、まあ、そういうこともあったという感じですかね。うん。あのー、まあ、えー、最初の2年くらいで技術新しく作ってネイチャーバイオテックあたりに出そうって思ってたら、まあかなり似た感じの論文が本当にネイチャーバイオテックに出てきてっていう、うんえー、ことにえなってしまったということですね。まあまだちょっと、えー、ニューロラジオというかそのまあ、無差別にみんなが聞ける状況で情報会議はまだしないですけれども。まあ、でも、あの、学会発表とかそういうレベルだったら、もうその、ある程度、被っちゃった部分に関しては話しちゃってもいいかなっていう感じで、どんどん喋るようにはしてきたので、まあ、その、あれですよね、神経学会でも普通に、のその部分に関して言えば喋ったっていう形なんですけれども。まあ、なかなかね、あの、進捗良かったんですけどねっていう。あの、まあ、一つ難しかったのは、えー、新しいこの技術をコンシーブしたのが、えー、2018年。で、うんえー、そこからラボを始めるまでに4年あったっていう、のが、まあ、ちょっと特殊事情としては、あれですよね。立ち上げて半年でとりあえず、プルーフ・オブ・プリンシプルはうまくいくってことが分かったので、まあ、速攻で始めてれば、まず競争に負けることはなかったっていう感じではあるんですけども。うん
0: うん、まあでも速攻始めてたらあのフィリッポがラストっていうそう,そうそうそうそうそうなんですよね、うん、まああとそもそもね当時メイン論文まだえ出さなき
1: ゃいけない状況でしたし、うんうん、そこまでやる余裕もなかっただろうしっていう、うんうん、まあしかない感じは、まあうん、まあ特殊な事情でしたけれども、うん、まああれですよねあのやろうとしてたこととしては、まあ、過去のニューロラジオでも言ったと思うんですけどもまあスナップショットを超えてまあ、そのマルチタイムポイントオブサーベーションというか、まあ、えー、ヒストリートレーシングで、まあ、過去の2位の地点に訴求して、トランスクリプトームだったり、エピジノムを、えー、得ようみたいな、そういう話で。で、2018年の段階では本当に、あの、すごくいい、あの、アイディアというか、あの、我ながら先見性はあったと思うんですけれども、ちょうど2022年くらいから、あの、そういう問題意識の論文が、えー、それこそネイチャーだったり、ネイチャーバイオテックなんかに、ポンポンポンポンポンポン出てきて、おーおーって思ってて、でもまだ被ってるのは出てないっていうふうに思ってたんですけども、2023年になって、まあ、あの、まあ、えー、違うところも結構あるんですけども、まあ、使ってる塩剤も違うしっていうのもあるんですけども、まあ、あの、まさしく、あの、コアとなるコンセプトとしては、あの、被ってるのが出てきたっていうことで、うん、まあ、えー、まあ、あれですよね。今、えー、シーブした時点ではいい、あれだったけれども、まあちょっとね、うん、あのそういう問題意識ある程度、いろんな人もシェアしちゃう側面もあるしねっていうのが、うん、まあ教訓というか、うんうんまあ、タイムリーなタイミングで始めないとみたいなどうですかね
0: 。まあでもメソッドだと、なんか同じことできるって言っても、うん、うんまあどうん、さて、どっちがいいんだろうっていうので、うん,うん、うん。まあ、なんか、マルチプロオプションあるっていうのは分野的に大事なので。まあ、本当そうですよね。なんか、多少スクープされても、なんか、普通に出てるなっていう感じはしますけどね。うん、うん、うん。まあ、そうなんです
1: よね。だから別になんていうか、まあ、ちょっとああって、まあ、ちょっとそれはがっくりは来たんですけれども、うんうんうん、別になんていうか、そんなに、えと、悲観的になってるっていうのは全然なくって、まあ、まず、その、普通に違いはあるし、一長一短なんで、まあ、そういうところもあって、それこそ、その、オルタナティブな、え、オプションとして提示するのは、まず全然ありだし、あとは、まあ、その、別にそこが技術の、終着点ではないというか、もっとその先の先まで、えー、まあ、発展性があるものだと思ってやってたので、まあ、まあ、その辺をむしろ前倒しにしてやっていくってことで、あの、技術の発展としては、あの、アクセルレ,レートされたかなっていうふうにも思ってますし、あとまあ、その、<笑>えっと、ちょっと違ったアプローチも勉強にはなったので、それを取り込みつつ、あの、もっと面白いものにするみたいな感じも、えー、なりますっていうことで、あの、まだまだ、あのー、そうですね、えー、バリ,バリバリバリバリ、その技術開発の方も、えー、やってるという形で、まあ、いい形になってきてるなぁとは思ってるので、まあ、あのー、どの道世いようには、えー、いい形で出せればいいなというふうには思ってますね。うん。まあ、とは一本目、ネイチャーバイオテック2年はちょっとさすがにきついかなっていうふうには
0: 思ってますけども。うんまあまあ、別に、時間もあるでしょうし。うん、うん。
1: そうなんですよね。まあ、あとはまあ、結局のところ、えー、重要なのはどうやってそれをバイオロジカルクエスチョンを解くに使うのかってところなので、うんうん、まあ、あの、えー、まあ、技術一部分かぶ、えー、ったところで、えー、そこに関して言えば特に揺らぐことはないということですかね。うんうんうんうん、確かに。うん
0: 、そうですね。ということで。うんうんまあ
1: まあ、そういう、まあだ(笑)から山あり谷ありというか、まあやってると難しいこともあるよねとは思うんですけども。まあでも全体的にはいい方向
0: に進んでんじゃないのかなというふうに。はい。その被った以外でなんか大変だったこととかありますか被った
1: こと以外では、まあそのマウスファシリティの設置が、あの、なかなか終わらない。っていうのが、割と常に、えー、っと、ストレスっちゃうストレスというか、やっぱり、あの、ポスドックがその別の建物にいる状況も、うんうんうん、まあ、必ずしもオプティマルではちょっとないかなという気がしますし、あと、その、ビヘイビア、せっかくやっても、建物変わったら、条件が変わる可能性全然あるじゃんっていう
0: 話。うそうですね、確かに、確か
1: に、はいはいうん。せっかくオプティマイズしても、二度手間になりかねないっていうのが、ずっと引っかかってるっていうところですかね
0: 。うんなるほどね。
1: 確かに。はい。はい。まあ、あとはなんかマウス、マウス関連がね、あの、なんかジェノタイプがうまくいかないとか、え、いうようなこともあったりして、でもそれもね、あの、なんていうか、マウスのバックグラウンドチェックを、あの、会社に依頼したら、なんかジェノタイプがおかしいみたいなことを言ってきて、はあうん、でもそれは実は会社の方のミスで、みたいなようなことがあったりして、うんうん、別にこっちの PCR は正しかったんだけど、みたいなことがあったりして、1、2ヶ月間右往左往するみたいな、えー、よくわかんないことをやってたこともありますね
0: 。なるほど。まあ。まあまあまあ。うんう
1: ん
2: うん。
0: FMI はようやく、ようやく引っ越しの日付が最終決定したとは、はい、<笑>本当に最終なのかなっていう。うん。まあでももうなんか、あのなんだっけ、<笑>引っ越し会社みたいなのにその、その日程を抑えてお金を払うから、はいはい、こっからはもうずらせませんっていうメールが回ってたので。おお、そうか、そうか。
1: そういえばそうやったね。うん。うんいやー、本当に僕たちが2015年の頭に来た時にもう来年には移るって言われて、えーうん、ここまで来たみたいな感じですね。うんうん、いや、すごいよな、うん移動は大変っていうことですね。今回も、まあ、むしろ、まあ、移動というか新しい建物が働き始めた直後に来たので、そういう意味ではまあ、この後移動しなくて済むっていうのは、うんうんえー、非常にありがたいなとは思ってるんですけどもまあそうですよねちょっと全てがまだちゃんと 100% ファンクショナルになるのには時間がかかってみたいなところがあったりして
0: 、うんうん、まあど真ん中とか後半で移動よりはまあ全然いいんじゃないですかうんうんうん本当にそう思いますはいはい、うん、なんかあの新しい建物がガラガラで寂しい疑惑みたいなのを言ってましたけどああそうですねでも、それは、あれですね。あの、ダンドライトの、えっ、ー、と、新しいグループリーダーも
1: 、着任しましたので、あの、はい。えー、ちょっと、あれですね。そういうのは解消されてきて、えー、来、うん、てるかなっていうとこですね、うん。なるほど。素晴らしい。はい。はい。はい、だ僕の、えっ、ー、と、本当に、隣のラボ、隣のオフィスは、あの、エリン・シューマンのところで、ポスドクをした、まあ、チャオスンっていう、中国人が、えー、来てて。うん。うん。うん。だチャオはまあ、あれですね。あの、モレキュラーニューロだけど、えー、あの、シナプスのプロテインのシングルモレキュラーイメージングのプロみたいな
2: 、えー、人で
1: すね。うん。なるほど。はい。はい。まあ、そっちも来て、えー、人もちょっとずつ増えてきてるし。うん,、うん、う,んうん。ですね、ジャークラなんかもジャーナルクラブなんかも一緒にやったりして
0: 。おなるほど、うん、
1: いいっすね、はいはい
0: 、確かにモレキュラー,ュラーわかるそうそう
1: そうそ、ん、うモレキュラーニューロジャーナルクラブ。とはいえ実は、まあ、あのシナプスのプロテインと、えー、ニュークレウスにおける遺伝子制御ってなんていうか同じモレキュラーとはいえほぼ接点ないみたいな
2: ,うんうんな、ね、側面
1: もあったりして。あの、ちょうどタイムリーにブレインプライズがね、あの、今年のやつは、えっと、エリン・シューマンと、えっと、まあ、僕のサイドだと、えっと、マイケル・グリーンバーグってことになると思うんですけど、うんうんうん、まあ、それこそモレキュラーニューロのブレインプライズでも、例えばじゃあ、グリーンバーグチックな仕事とエリン・シューマンチックな仕事が、一つの論文で共存してることがあるかっていうと、まあ、あの、ずいぶん苦しいというか、うん。うんそれぞれフィジオロジエレクトロフィジオロジーだったり、サーキットとコラボすることはあるけど、まあ、その、モレキュラーで、えー、シナプスとニュークレウスががっつりコラボすることの頻度ってあんま高くないっていう。う
0: ん、そうですね。
1: うん、ぶっちゃけお互い。うん全然知らん、お互いの仕事の内容全然知らないなっていうことが、まあ、交流してみてわかるみたいな。うんうんうん。<笑>うん。なんというか、あの、その分野の常識みたいなのもまた随分違ってくるしっていう、ううん、えー。とこですかね。すごい勉強になりますね。あの、シナプスのプロテインの、まあ、それこそ本当に世界一のラボから来てる人の、うんうんうん、まあ、その、見識というか、技術というか、うん、そういうのを見れるのは本当に、あの、面白いですね。うんうん、ジャーナルクラブも、あの、ええー、まあ、あの、あれですね、ぶん楽しんで、えー、やらせてもらってるというような、えー、感じで
0: すね、うんうん。なるほどな、確かに。まあ、なんか、近年のフォーカスだとローカルトランスレーションとかやってるはずなので。そうそう、そういうことですね。核、核いらないじゃんっていう感じですね。うん、<笑>そうそうそう
1: 。多分アンチ、核、えー、でのデノボトランスクリプション。うん、アンチまでいったらあれかもしれないですけども。うんうんうん、でも、なんていうか、エリン・シューマンの歴史自体が多分そういう、えー、セントラルドグマとは違ったニューロンスペシフィックな、そのあれですよね、うんうんうん、ローカルで起きてる現象みたいなのにフィーチャーして。まあ、あの地位を築き上げてきたし、えー、っていうところもありますし、うんうんまあ、また随分またなんていうか違った世界にいる人みたいな、えー、ような感じもしますね
0: 、うんうん、確かにな、うん、まあでもどうだろう例えば NPAS4 って両方やってそうだし、うん、うんうんそうですね、まあ、そういう観点ではなんか勉強するのは良さそうな感じはしますけど、うんうんうんうん、い
1: や本当にそうなんですよねうん、あの最近アークもなんかあれですよね、核とシナプスの間でフィードバックし合ってあの、シナプスの方の活動があるからアークのなんていうか、えっと、サステナブル、サステナブルっていうのがパーシステントな発言が維持されるようになるみたいな。ーアークって IG と言いつつ、あの、IG ってトランジェントに出て下がるみたいな、えー、定義なんですけれども、うんうんうん、アークに関して言えば、特に微母では一度上がったらずっと出続けるみたいな、うん、デノボトランスクリプションが、うんうん、みたいなちょっとユニークなあの性質があったんですけれども、それはやっぱりシナプスとの相互作用で、え、コミュニケーションで、え、できてるみたいなような仕事も出てきたりして。うんえー、まあ、そのブレンダー・ブラッドグッドの N パス4の、まあ、そのシナプティックなトランスレーションもそうですし、うん、まあ、アークも、まあ、アークのね、あの、トランスレーションなんか、そういう微動先生あたりでもちろん言われてたんですけども、うんうんうん、まあ、その核とのコミュニケーションみたいな話でもかなり、あの、盛り上がって、えー、来てるので、うん。ある意味、本当に今までちょっと分断され気味だった核の話とシナプスの話、本当に上手につなぐことができれば、まあ、あの、今後のモレキュラーニューロの方向性としては有望なんじゃないのかなっていうふうに、まあ、最近は考えてるんですけれどもね。もしかしたら僕たちみたいな若い世代がやることかもしれないし、でも結構使う技術は違うし、(笑)一筋縄でい(笑)かないみたいな。僕も結局、あの、なんていうか幅を(笑)広げるにあたっては、まあサーキットの人を雇うみたいな感じで、まあサーキット絡みのアイディアとか、まあ自分の、まあなんか釣り上げてきた分子をサーキットとか、まあビヘビアでの、まあ表現形に関連つけていこうみたいな感じでやっちゃってるので、あれなんですけども。まあ、ただ幅を広げるっていう意味では、まあ、ちょっとシナプスでの現象もちゃんと向き合わなきゃいけないのかもなっていうふうに、あの、
0: 思うようになってきたという感じですかね。なるほどですね。まあ、結構いい刺激を。確かに。じゃあ、ここ直近のハイヤリングとしては、割とモレキュラー寄りの人が2人なんですね。
1: そうなん
0: ですよね。えっと、そう。結局、そのチャオと、えっと、もう1 人。あの
1: 着任してて、まあうんうん、トーマス・キムっていう、シェス・ブラックショーのとこの人なんですけれども、だ彼も、えっと、ジェノミクスよりですね、うんうんだまあうん、サーキットではないですね、彼
0: は、うんうんうん、確かにな、じゃあ、最初の、ダンドライと最初のハイヤーはかなり行動とサーキットに向いてた感じがするので。はいはいはい
1: 。いや、でも、あの、今、まさしく、その、第3ラウンドのハイアリング中で、うん
2: うんうん、えっ、ー、
1: と、まあ、その、バックグラウンドだとあれですよね。その、米原さんたちが第1世代で5人雇われてて、まあ、そうですよね。確かにサーキットの割合が、サーキットビヘイビア絡みが多くって、で、まあ、第2世代が、ま、5人もう一回雇ってて、僕と、え、チャオスンとトーマス、え、キム、まで。ててえー、でも多分残り2人は相当サーキット寄りになるはずっていう雰囲気ですね。てか僕のラウンドの時にも本当はあのサーキットの人も雇おうとしてたけれども、うん、まあ、あの、取り合いに負けて、あの、取れずみたいな感じになってまし
0: たし。ああ、うん、あの、UCL に行っちゃった。そう、そう、そうなんですよね、うん。なかなか悩ましかったあれですね。うん、うん
1: ただ、やっぱりね、最近のニューロのインスティチュートで、サーキットなしっていうのは、ちょっとおかしな話だと思うので。そうですね、バランスは
0: 取りにいきそうな感じが。そうそうそう。
1: ですね。最終的にはそれなりに、ちゃんとしたバランスというか、あれになるかなとは思ってるんですけども。ここまではモレキュラーよりですね結果的には
0: 、うんうん、なるほどそっかサデグがサデグが何か出してましたね、はい
1: 、そうですねえー、っと一本まあ eLife にその昔のスキームでですね、うんうんうん、あの出してて、まあ、そのファーストオースターをえー、僕のところで雇ったっていう感じですね。そ
0: うなんだ。なるほど。はい、はい、はい、
1: はい、はい、バレンティーナ。はい、はい,はい、はいはい
0: 、なるほど、ね。です
1: 。ねはい、は、ま、い、あ。なので、そのサレグ研での、まあ、主力だった PhD シチューデントを、まあ、そのまま、えー、いただくみたいな、まあ。マウスの実験に関しても、そのダンドライト、オース大学のシステムに完全に精通してて。まあ、あの、そこにある機器も全部使い慣れてて、みたいなのをそのままコピーペーストしてきたみたいな、そういうあれですかね。で、そうですね。ダサデグは、まあ、ついに、まあ、e-life 一本出してっていう。まあ、それ以外にも、あれですよね。えっと、フロンティアーズに一本、まあ、出してたこともあってあと、ま、最近、モレキュラーブレインにも、あの、ちょっとした論文出してて、ま、両方とも、その、バレンティーナ、コーファーストとして関わってるので、ま、あらゆるアウトプットに彼女は噛んでたみたいな感じではあったんですけれども、うん。で、ま、プラス、今、あれですよね、バイオアーカイブに出てる、ま、サデグにとってのメインの仕事みたいなのが、えま、オンゴイング、え、パブリケーションに向かって頑張ってるみたいな。うん、感じですか、ねうん、なるほど勝負どこ
0: ろという感じでしょう
1: か、うん、そうですねオプトで LTP を、えー、操作するまあ彼のまあファーストオーサーだった時の2014年5年4年かな、うんうんうん、のネイチャーの、えー、フォローアップで、まあ、ERC の、えー、メインプロジェクトだったやつみたいな話ですね、うんうん、ぶっちゃけちょっと苦戦気味というか、うん、まあちょっと時間かかっちゃったかなっていうのはあるかもしれないですよね
0: 。う確かに、あの独立から4、5年ぐらいのタイミングでそこまでいけてたら、うんまあ、良さそうですけど、うんうん。ね、ERC から数えても、2015
1: 年に,っっ年に取ったってことは2014年に出してるわけでもう9年経ってますからね、うんえー、ワンディケードはちょっと<笑>やっぱり、なんというか、みんなの見方も変わってきちゃうし、ね。<笑>うんうん、まあそうまあでもあのなんていうか、えー、ちゃんとしたジャーナルには通るというのはまあほぼ間違いないような感じではあるのでいいんじゃないかな
0: とは思いますけどもなるほどまあじゃあサデグがまあ行き先スタだってマ9年いるってことですもんねちょうどマックスみたいな感じですよね、うん、多分。
1: あと1年くらいじゃないですかね。まあ、コービット関連で多分エクステンションは可能なんじゃないかなとは思うんですけども。そこそこそこそこうこ、ん、うん。まあ、この辺のジニア PI は多分みんなそうだと思うんですけども。うんうんうん、まあ、1年くらいはプラスしちゃってもいいんじゃないかなっていう雰囲気だとは思うんですけども。うん、まあ、とはいえ、えー、そうはいっても予算もまあね、あの、予算が増えるわけでもないしっていうコアファンティングの、<笑>だからといって、うん、まあ、どの道うん彼も考えなきゃいけないんじゃないないいかななとは思いますけどもなるほど、
0: うん。ダンドライトい。いや、いい人、いい人来るといいですけどね、サーキットで。ね、本当に。うん。アップデートとしてはそのぐらいかな。そうですよね。うん。うん、まあまあ
1: 、どうかなー。えー、っと、まあ、あのー、軌道には乗ってきたっていうのと、まあ、あれですね。一応、まだ緩くは、あの、募集はしてるというか、うんうんうん、えー、人を。まあ、ただ、あの、すでに僕のスーパー、スーパーバイジングキャパシティがサチゅってきてる感じはして、<笑>あの、まあ、その、当初思い描いた夫人はとりあえず整ったし、うんうんうん、あの、ものすごく急いで誰かを雇おうっていう感じではないんですけれども、まあ、あの、だ向こう1年くらいはこれ以上増やさないで、あの、置こうかなとは思ってるんですけれども、まあでも、あの、ある意味常に、えっと、スペースあるっちゃあるような状況で、まあかなり、えー、その時によってダイナミックにどんな人が欲しいのか、今入れる余裕があるのかみたいなのは変わっていくんですけれども、まあでもいい人がいれば、えー、欲しいかなとは常々、えー、思っているというような。えー、感じですかね。うん。うん。うん。あとあれか。えっ、ー、と、全然関係ないですけども、そのフェンスかぶりネットに、えー、入れたので、あの、ちょっと、あの、ヨーロッパで頑張っていく、えー、なんというか励み、励みにもなるというか、うんうんうん、まあ、そんなこともあったかなという、うん。うん、あれですね。いや、う
0: ん、めでたいっす。そうですね。うんうん、いや、あれは多分その、ヨーロッパ、各国から人を入れてるので、はいはい、まあ、そうそうそう
1: 、まあ、まさしく、あの今後、ヨーロッパで長くやっていくのにあたっての、まあ、ネットワーキングとして、えー、すごく重宝しそうというか、まあ、過去のメンバー見てもあの、中に一定の確率でライジングスター。いるので。まあ近いところで言えば、ジェロミクス関連で言えば、デニス・ジャバウドンとか、まあ、えー、ヨハネス・グラフとか、まあコラボレーターだったりギルミナ・ロペス・ベンティートとか、まあ、あの、その辺ですかね、うんうんうん。とかもいたりして、あとはまあ現役のメンバーでフラビオ・ドナートとか、うんうん、まあ、えー、トーマス、えー・ライアンとか、うんうんうん、そういうのですかね。うん、まあメモリー関連で言えばそういうのもいたりして。うん、まあ、あの、重要人物になっていく人も相当数含まれてるでしょうし。うんうん、まあ、あの、まあ、そういうのを抜きにしても、なんというか、刺激にはなるかなという。うんうん、あのやっぱりみんな相当、うん、まあ、レベル的にはかなりクオリファイされた仕事をしてきた人なので、当然。うん、あので、そうなんだそれ、来週、えー、ボルドーに行って、あの、ミーティングと、えー、進歩をやるというようなことで、はい
0: 、まあ
1: 、うんえー、第1回の顔合わせみたいな感じですかね。
0: なるほど。あれは普通に実践でなんていうかアプリケーションをする
1: そう,そ,うそ,うそうですね。普通にコールのオープニングがあって、うんえーまあ、書類書いて出して、まあ、もちろんリコメンデーションレターは必要なので、うんえー、書いてもらって、えー、で、ま
0: あ、あと面接をやって。でえー、っ
1: て感じですねなる,ほど、うんうん、
0: なるほどなるほどなそっかそっかいや、うん、すごいプレスティージアスなそうですねあの
1: まあまあまあ、あのー、ありがたいことかなというふうには思ってます、うんうんうん、まあ何ていうかある程度サ、えーまあ、イエンティフィックなエクメンスだけじゃなくて多少ポリティカルななんか、あれやこれやみたいなのも入ってくるようなところはあったりして、うんうんうんまあ、ポリティカルって言い方が正しいかわかんないですね。まあでも、その、ただサイエンスをやるだけじゃなくって、まあ、ヨーロッパの、えー、ニューロサイエンスの将来をどうするのかみたいなことに関しても、あの、ちゃんと話して、うんえー、その方向性を提示しようみたいな、まあそういうような要素もあ
0: るという感じですよね。うんうんいや多分あの、うん、なんだっけ、学会賞の審査員とかやらされるはずですよそう,
1: そ,うそ,うそうな
0: んですよね、うんはい
1: 、フェンスの、えーまあ、そのフェンスでの,その出し物もやるとか、そのあとまあそうです、いろんな賞ですよね、うんうんあのまあ、メンタリング賞とか、PhD アワードとか、えー、いろんなやつも、えー、なんていうか、運営するしっていうとこですかね。うん、うん、うん、うんですね。まあちょっと仕事も増えるっていう,う,、うんうんうん、話ですけど、まあこういう形のやつは、まあウェルカムかなっていう、ね。確かにそうですね、うん。うん
0: 。まあヨーロッパにいるとやっぱこうフェンズが一番、はいはい、一番でかいというか
1: 。そうですね、うん。うん。まあなんていうか存在感というか、まあ元締め感はあるというか。うん。うん。まあでもな、面白いですよね。ヨーロッパのニューロ。のアンブレーラみたいな感じで,、うんうんですよね、アジアだとそういうのないですからね、別に、うんうん。いや、あるのかもしれないですけども、まあ、なんいうか、こんなに、うんえー、活発には動かないから。うんう
0: んうん、ちなみに、ちなみに、ボルドー行ったことありますいや初めてなんですよね。うんあのー、飯もうまいし、観光するにもなかなか楽しいので、うん、うん、でしょうね、うん。うん。
1: なので、みんなでワイナリーに行って、ワインテイスティングするみたいな。そんなのもあったりするし、はいはいはいうん。うん。うん。うん。ですね。まあギャラディナーも期待してみたいな。うん。うん。うん。ところですけども
0: 。いや、それはいいでしょうね。うん、高橋さんとか面識あります、は
1: い。いや、実はないんですよね。うそうなんだ。うん。うん
0: 。今回
1: 挨拶しに行こうかなとは思って。たんですけれども、ちょっと日程がタイトで、うんうんえー、あれしちゃってっていうところで、うん、ただローカルのあのそのシンポジウムオープンのやつやるんですけれども、その、うんうん、なんていうかフェンスかぶりのスカラたちの発表も。あるし、うん、えでも、やっぱローカル、せっかくボルドーであるから、ボルドーニューロキャンパスのいろんな人も来るし、うんうんうん、多分発表する人もいるんじゃないかなと思うんですよね。まだちょっとプログラムチェックしてないんですけれども、うんうんうん、そういう意味では
0: ちょっとあの高
1: 橋さんいらっしゃるかもしれないし、うん、う
0: んなるほど。あ,です、ねうんはい、あと、うちの,あのルティラボニいタ・ジュリアン君が、はいはい、今、ボルドーに帰ってるはずで。はいあ,あ彼、ついに帰ったんですかいや、多分、僕が出てったすぐ後に帰っ、いや、でも、なんかやっぱフランスのシステムはおかしくて、はい、はい。なんか、はい、多分、あの業績で、なんかまだポスドクやってるみたいな感じな気がする。本当ですかそう
1: 。ああ、あれですよね、その、ボルドーにとにかく帰ることに決め込んで
0: たポスドクですよね<笑>そうそうそうそう、ジュリアンは。そう,そう,そう,そう。そうだから多分、PhD やったシリル・ヘリーっていう元ラボに帰って、へえ、なんかそこでまずはポス族で時間を潰して、なんか現地の枠が空くのを待つみたいな、なんかそういうよくわからない。はいはいはい。ル、う、チ、ん、ラボでは特に論文パブリッシュ、あれちょっと待って。えー、っと、あれジュリアンのファーストオーサー論文はえー、っと、2022年サイエンスかな。サイエンス、あれか、あれか、うん、そうかそうか、そうか、そうでしたね。うんうんうん、で、ポス
1: ドックとしてとりあえず帰ってか
0: そうおいや、それどうなのよって感じなんですけどいや、なんかあのフランスのシステム的にしょうがないみたいなことを言っててそうか、PhD 取ったの結構最近でしたっけ、うん、僕と同じ時に入ったので PhD2013 か14だと思いますそうか、あれじゃあむしろ逆に立ちすぎたパターンもあるのかな。うん
1: ちょっと分かんないな、うんなねまあ、ただフランスは結構、まあ、よく分かんないっちゃ分かんないところもあるので、ううんうんまあ、元ボス強ければ、まあ、なんというか、そうやって、えー、ある程度、まあ、ポストクで帰ってるけど、約束されたパスがあるんでしょうねっていう話です
0: よね。シリルは多分それこそのボルドーニューロキャンパスで偉くなってるっぽいので。ね、シリルもルティラボシュ身なんですけど。あ、そうなんですか。そそそううう。へー多分あの、ルティラボのスライスからビボへのスイッチをした重要なポス族クだったあそうなんだ、うん
1: 、へえへえへえなあなんかあれですねネットワークできてるんですねほんとに
0: まあでもううまあだからずーっと同じペディグリーの中にいるから幅という意味では出ないですよねまあそうですねうん、うんうん、まあ、とはいえ、うんうん、なんかシリルもボルドーに着任した時には、うんはい、なんかフル独立ではなかったみたいななんか誰かの下でやってたみたいな感じでまあなんかちょっとあの、うん、外から見てると全然よくわからない力学が働いてそうな感じはします。うんうんうんうんそうなんですよね
1: 。いや、フィリッポがもともと、あの、フランスで最初、その僕の元ボスが独立してから来てたので、彼はシステムはよく知ってるはずなんですけれども、うん、何回説明されてもわからないっていう<笑><笑>あのいや。そうなんですよね。あの、一つメジャーなパスはいきなり完全独立じゃなくって、うん、少なくとも名目上は誰か上がいる状況からスタート。なのか、うんうんうんうん、みたいなような印象を受けて、うん、でも結局よく分かんなかったんですよね、
0: うん、そうねでニコラスはニコラスでフランスにジョブを取りですねめでたいですね、うん、あれはすごいめでたい、うん、でであれはなんかあの一応インスティテュートっぽいので特にあち,ゃんちゃんとフル独立で自分のロボを持てるっていう。そうそうそう,そう。なんか
1: そこは僕も結構相談されたこともあって、うんうんうん、あの、あれですね、ジョブトークインタビューのトレーニングも結構、あの、手伝,手伝ったというか、まあ普通にあの見てアドバイスしたりしてたんですけども、まああれですよね、本当に。だってあそこ1個しか出してなくって、そのまま決まったみたいな感じだと思う
0: 。プラクティカルには何があったかっていうと、<笑>はい、あ,そこのあそこのプレスクリーニングにあの推薦状いらなかったんですよ。はいはい、あ、そうなのか。そう。あの多分ファーストステップのプレスクリーニング
1: 。
0: はいプレスクリーニングに通ったっていう体でアンドレアスに行けば、は,いはいはい、まあ、仕方ないかといって、はい。はいはい<笑>で、なるほどそ,そのまま独立できるんじゃないのかというなんかいきなりこうアプリケーションを開始したいですって言って、うん、あの、うん、推薦状をお願いするとはいはいはいはい、はい、まあまずまあまず一本論文書こうよって書いてくれるって,っていうふうに誘導されちゃうよねっていうそうそうそう,い,う、うん、いやまあそこはなし崩
1: し的なねそうそうそうやり方をしたのか、うん
0: 、っていうので<笑>、うん、いやもう呼ばれてるから書いてくれるよね、うんってっていう感じにでなるほどね、うん、はいはいはい、はい、まあでもアンドレアスが言ってることはまあ正しいですけどね<笑>まあね
1: まあ、うん、だってねニコラスだって PhD 取ったのだって全然まだ最近というかうん 2017? 2017とかかな、うん、だから急ぐ必要ないよって僕も言ってただちょっとやっぱポスドクみたいなその不安定な立場が嫌だみたいなようなことを言ってて、うん、もうなんか PI 早く手庭が欲しいみたいな感じで、うんえー、先走ってみたいな。うんうんまあ、下手すると自分を安売りしちゃう可能性もあるかなというのは危惧したんですけれども、うんうんうんうん、まあでもあの、パリのインスティテュート、すごいちゃんとしてるなっていうふうに思ったので、うんう
0: ん、あのいいオファーもらってよかったですよね、本当に。うん、いや、あれはかなり、しかもなんかいきなりテニュアードって言ってた気がするんですよね。あでしだっけえっと、うん、例によってフランスだからよくわかんないっていうのはあるんですけども。そうそう国,家うん、国家サイエンティストなんとかみたいなやつ。そうそう。多分まだ手
1: 庭じゃないけど、ほぼ9割9分確定みたいなふうな印象を僕は持ったんだけれども、うんうんうんうん、制度上まだ一応なんかやることはあったような。言、う、わ、んうん、したんですけれども、あ、多分あれかな、まあ、あのインスティテュートでニコラスがのプロファイルでアプライすれば、まあ、通らないわけがないみたいな、その国家、うんえー、科学者みたいな枠に、うんうん、ってことだったかな。うんうんうん、ですかね。うんまあ、あれパブリケーションもすごいし、まあ、ERC 取るチャンスもあるでしょうし、うんうんまあ、すごい。あれですよね有望な感じになっててっ、
0: ね、まあでも ERC 取るには本人も言ってましたけど、うん、やっぱポス族のメインパブリケーションがまだ出てないっていうのが
1: まあねでもバイオアーカイブまで持ち込めばなんとかなるんじゃないかな、うん、どうかな
0: ちょっと終わんないんじゃないかなと横で見てて思いますけど<笑>なるほど、うん、いや今あの,どうなのかな今あの僕の僕の論文を、はいはいはいはい、それこそニコラスとアンドレアスと3人でまとめてるのでなるほど、はい
1: 、そういう意味ではメインがな,いなかったとしてもあれですよねアンドレアス県では仕事をパブリッシュしてるわけだから何本もパブリッシュしてますよねしかも
0: でも2 3二三本かなでなんかほとんどはだいたいミドルオーサーでそうでしたでサイエンスアドバンシーズはあれはえーとコーコレスポをつけたいいうはい、ううたあれはの、まあ、かなりトリッキーなオーサーシップになってて。うん、まああれですよね、<笑>何
1: があったのかよくわからないみたいな<笑>。そう
0: そうそういや最初は多分僕とニコラスでファーストを分けるみたいな感じにしてて、<笑>はいはいはいはい、でも、なんかまあ,ある意味、引き継ぎプロジェクトだったじゃないですか。うんうんうん、っていうので、残ってる人にもファーストをつけないわけにはいかんとなって。うんうん<笑>でももうサイエンスやめてるしどうでもいいでしょみたいな声もあったんですけどっていうのでまあなんか一番丸く収まったのがああいう形でなぜかニコラスを好コレスポにしてっていうなるほどねなので何も出てないわけではないですけどでもやっぱこうポスドクの時のファーストのなんかフルファーストを取ったメインの仕事ってまあやっぱ独立するときに一番こう看板になるというか
1: 、うんうんうん。それはそうですよね。うん、
0: 当然ながら。そ,う、うんまあ、それがないんです、ね、まあチャンス
1: 。そうな
0: んですよね。まあでも
1: 、まあそうは言っても十分チャンスはあるというか、あのパブリケーションのクオリフィケーション的にはパスするでしょうし、プロポーザルもすごい面白いことをやろうとしてたし
0: 、うんうん、まあまあまあ、あれですよね。うん、まあでも、良さそうですね、なんかパリのすごい街中だし。うん、<笑>そうですよね。うんまあ、ちょっとお家賃が高くってみたいなこと
1: は言ってたけど。安
0: か,かったんだって、あのガレド・リオーンの真横っていうか
1: 、っ
0: ていうか、まあうん、パリってなんかあのフランスのサイエンティストの給料で住むところではないっていう話はよく聞くので。うん、うんう
1: んただ彼のインステチュートは給料を特別に上げてくれるみたいな形だったと思うんですよね、確か。そんなことは言ってて、まあそれでもちょっと辛いみたいなことは言ってたんですけども。あと、この後 ERC を取ったりすると、やっぱりそれで、あの、なんていうか、手当てというか、その高いまま維持できるみたいなようなことも言ってたりして。なるほど。うん。まあ相当いいオファーもらってんだなっていうふうに。それで思いましたけども
0: 、うん、いや、なんか、あの給料水準を考えると、なんかボルドーみたいな、ね、ちょっと田舎っていうか、ね、じゃないと厳しい感じはしますけどね、うんうん、生活、うん。基本的に、まあ、
1: やっぱりお給料も、うん、まあ、まあ、その生活にかかるコストも全部安くっていうような国だと思うので、うんうん、だパリは得意的に結構きついよなっていう。うんうん
0: うん、いやなんか僕が遊びに行くにはべ、うん、便,便利で便利でいいんですけど<笑>
1: 確かにパリだもんねそうですよね僕もちょっとニコラス招待しようかなこっちに、う
0: んうんうんうん、いや、ね、もう多分多分12月着任なんで今もうほ、ねうんに畳み込んでるって感じだと思いますけど
1: うんアパートをもう確か出るみたいなようなことも。えー、そうだ12月にはもう開け、開けるんだなってそれで思ったから。いいですね。まあ、今後の、うん、まあ、フランスの注目株みたいな
0: 感じで。うんうん、まあ、やっていくんでしょうね。まあ、個人的にはポスドクよりも独立する方が向いてる感じのキャラクターだと思うので。うんうんうんうん、え実験はあんまり上手くないってこと実験するんですけど、<笑>あのー、うん常に常になんかしごこ違うことをやってないと飽きちゃうって
1: いう。なるほどね。うん。はいはいはいはい。まあそれは確かに、なんというか、向いてるね。そう
0: 。で、ポスドクの自分が手を動かすっていうキャパシティだと、まあ2個か3個ぐらいが限度じゃないですか。うんうん、うんうん、うん。でもまあなんかこう、やりたいことを増やしすぎるので。はいはいはい、はい、あのー、まあアンドレアスとかからはこうちょっと1個にフォーカスしてまずは1個終わらせろよってこうずっと文句を言われ続けるみたいな<笑>なるほどねうんなるほどねうんうんでまあ僕はどっちの気持ちもまあ分かるっていう<笑><笑>なるほどいやでも PI 適
1: 性はね、うん、本当に高そうな人だなって思ったからうんうん、うんうんうんやっぱ、まあ、コンセプトとかも打ち出せてるしう。うん
0: 。そうっすね
1: 。やっぱ FMI の人ってどんどん独立していくよな、っていうのが。まあ、その、まあ、パブリケーションがあって、ある程度実力ある人は本当にどんどん独立してって、いいですよね。うん、うん。だ、うんうん、から、微妙にそれで僕、錯覚したというか、あの、うん、独立するのって別に大変じゃないんだな、っていうふうに。<笑>ずっと思ってたんですけども、ちょっと FMI 出てから見てみると、うん、まあ、そう簡単にいかないよなっていう事例もしばしば目にすることになり、うんうん、まあ、やっぱり、うんまあ、FMI は面白い環境だったなとは思いましたけども
0: 。しかかもなんかあのコービット中のフリージング・ハイヤーとかでまあ最近は結構大変なんじゃないでしょうか。うんうん、ねえどうな
1: ってんだろうなうんねえいややっぱりいや、うん、ある程度パブリケーションがあってでまあなんていうかちゃんとしたあのなんていうか研究者としてのアイディアも PI としてのアイディアもあるように見えるんだけどもはや面接にすら呼んでもらえない人みたいなのも結構たくさん見てるし。まあそういうのを見ると、まあもしかしたら FMI 自体のブランドってのも大きかったのかなっていうような気もするし
0: 。ああ、そうかもしれないです。うん、まあヨーロッパでは、うん、まあ大体みんな知ってるでしょうし。うんうん、そうすね。なんですよ
1: ね。まあどこをインタビュー受けに行っても、大体 FMI のアルムニがいないところはないみたいな感じだったし。まあでもそうですね。でも最近は、うん、まあ戦争があったり、エナジーがやばくなったりで、ハイアリング止めてるような大学も結構多かったり。でも傾向としては多分良くなって、今まさに良くなってきてるところかなっていう気がして。オース大,大学もしばらくフリーズしてたんですけれども、うんうんうんうん、今回答中みたいな感じで。なるほど。うん、今は、結構あのポジション増えてくるタイミングかもしれないなっていうふうには見てて思いますね、うんうんうんうん、ヨーロッパ
0: 、うんうんうん、まあでもそのなんだろうなそうなってくると最初に決まるのはそのプールされてた中の優秀な人がジョブを取り<笑>その多分数年溜まってたプールがはけるのにまた数年かかるって感じじゃないですかね。<笑>それもわかんん
1: ないんですよねあの例えば PhD エイジみたいな話は、依然として、あれしちゃうので、シンプルに割を食う世代みたいなのが、まあ、になっちゃう可能性もあるんですよね。確かに。PhD 取って7年経って ERC 出せなくなったら、それだけでもう、あの、候補からは外れる、なんてことは、まあ、ザラかなっていう、うん、気はするので。ちょっとどう転ぶかかかんないですね確かにコービットのせいでその ERC の、まあ、なんていうかエリジビリティエクステントしてもらえるかっていうとかなり怪しい感じなのでできるんだったら僕だってしてほしいしって感じなんですけども、うん、ちょっと、うん、なかなかそうもいかないかもなっていう、うん、感じはしてるんですよね。なるほど、うん
0: 割を食う世代割を食う僕の
1: あたりもまあ,あれですよねちょうど COVID でカオスだったところなので、うんうん、だ2020年から2023年くらいに独立しようとした人たちはちょっと何<笑>というかかなりトリッキーな状況で渡らなきゃいけなかったかなっていうでそれがこのあとコンペンセートされるかと
0: いうとまあまあわからんっていうとことですかね、うんなるほどさてじゃあ論文でも論文でも読みますか<笑>そうですねうん前に1回ニューロレディオ上でなんか公開ジャーナルクラブみたいなのをやってやってましたよねはいグリーンバーグの、はい、そうそうそうグリーンバーグ、はい、クリス・ハービーのコラボの論文、はいはいまあ、ちょうど、はいはい、あの北澤さんに前回出てもらった直後ぐらいにやってたんですけどはいはい、はい、そうですね僕も聞
1: かせてもらいましたけど、はいはいうんまあ、すごいやって
0: る方として楽しくてそのうちそのなんかこう宮脇さんとじゃなくてゲストと論文読むのもいいなという感じではあるんですけど、はいで,すねはい、でもあれはあの日程の調整がすげえ大変でですね。うん、うん
1: まあでもそう,そうそうたるメンツを合わせてあ集めてうん、うん、そういやなんか、うん、聞いてても本当勉強になりましたね
0: まあというのでまああんなに3人も4人もこう声をかけてやるっていうよりはこじんまりやるのもいいかなというのでうんうんうん、うん、えー、っと今回はオートナーってどこにいるんでしたっけハンブルクですねハンブルクかえー、っと、はいハンブルーグメディカルユニバーシティの、えー、とトーマス・オートナーという。はい。まあ、この人実はあの FMI アラムナイアズウェルなんですけど
1: 。え、あ、え、そうだったんですかあれおご存知ない。あれえー、っと、え、スボボダケ出身<笑>えっ
0: と、スボボダのところでポスドクやって。うん。あの、FMI でジュニアグループリーダーをやってる。あれえなんで僕が(笑)それを見落
1: としたのかすら、本当わかんないんだけれども、CV から意図的に抹消されてます、この人。い
0: や、そんなことはないと思うけど。いや、あ本当ですか。そんなことはないと思うけど、まあ、まあ、手には取れないよねっていう。まあ、そうですね、まあ、そんなものすごくパッとっていうか、まあ、いや、
1: すごいちゃんとしたパブリケーションだけど、まあ、FMI の手は基準は、まあ、あれですよね。えでもいつまでジュニア p i だったんです
0: えっ、ー、と多分説明として一番分かりやすいのが、はい、あの今ゲオルグがいるスペースがオートナーラボだった、はい、あ本当ですかは,はずです、はい、へえちょうどこの人が出てゲオルグが入ったと僕は理解してますけどなるほどそうだったんですね
1: 、はい、うんそうかそうかじゃあ僕たちが来るまあ5年前くらいには普通に活動してたみたいな
0: 。うんうんうん、いやだから米原さんとかそれこそかぶってるはずなんですかんか、はい
1: うん。なるほど。へえ。いや見落としてましたね。そう。
0: という、実はここにも FMI 関係者がいたし<笑>なるほど
1: 。で萩原くんは面接あった面識あったりするん
0: ですいや、全くない。全くないですね。そうか。うん。へまあ、その、まあ、っていうか、最近それこそ、まあ、ここ数年似たような方向に行ってるので。そのうちどっかで会って喋るだろうなとは思ってますけど
1: 、
0: うんうんうんうん、まあその,あの経歴的なかぶりも多いので
1: そうですよねいや、うん、か
0: ぶりすぎですよねうんなるほどそうといってこのトーマス・オートナーのラボから最近出てたプレプリントで「えーとはい、ニューロナル・ニューロナルフォス・リポーツ、はい・シンクロナイズド・アクティビティ・オブ・プレスナプティック・ニューロンズ」というプレプリントを読んでいこうかなと思いま(笑)す。ね。うん。前回の、前回のジャークラもフォスだったんですけど。はい。うん。まあ、またフォスです。ですね。うん。
1: いや、またタイトルがなかなかキャッチーというか、ニューロナル・フォス・リポーツっていうのがあれですよね。フォスが何なのかみたいな。何を反映して(笑)るのかみたいなようなことに、まあ、突っ込んでいくみたいな形で、うん。まあ、その、フォスとか IEG を使ってる人が、うすうす思ってる、こいつら何なんだみたいな、アクティビティリードアウトのモレキュラーマーカーというか、ツールというか、あれですよね。まあ、本当にエングラムが。あの、出てきたあたりで、まあ、フォースからの、えー、テッドオフとか、クレイヤル T2 で、あの、まあ、チャンネルロードプチン出すとか、うん、まあ、あの、まあ、シンプルに、えー、フローレセントプロテイン出してトレースするとかみたいなような形で、えぇ、ーまあ、解析マニプレーションが可能になったけど、まあ、その、アクティビティのリードアウトとして、えー、どう捉えればいいのかっていうのがね、よくわかってないっていう、ところがあったかなっていうふうに思っているので、
0: うんうん、そうですねまあこの「アクティビティ・オブ・プレスナプティック・ニューロンズ」って書いてるのも、うん、まあインステッド・オブ・オン・ファイアリングというか。っていうことですよね。うん、っていうのがカッコの中に入っているようなタイトルっていう感じだと思います。ですよね。ううん、うん、うんんその,ですよね、本
1: その本入アクションポテンシャルのセルオートノマスなリードアウトではなくてっていうことを言おうとしているんですよね。うんうんうん
0: まあ、という感じで,で僕の想定としてはですね、はいまあ、フィギュア4は北沢さんにぶん投げておなるほど。でまあ、なんかどどの辺読みたいとかあります？
1: はいはいはい、あいやえっとどこでも
0: いいですよ。<笑>あ
1: のあれですね。はい、あの実はちょうどあの萩原くんから話持ちかけられ持ちかけられてきたときがタイムリーで、あの、ね、それこそそのチャオスンのラボとのジャックラで。なねはいはいはい、まあちょっと前なんで微妙に内容を忘れてる恐れはなくはないんですけれどもまあでも2週間前なんでまだ全然大丈夫だと思いますけども、うんうんうんうん、じゃあ、
0: うん、えっ、ー、とまあじゃあ前半フィギュア123ぐらいを僕がざっくり言ってはいはい、はいでまあ、後半を北澤さんに丸投げするっていう感じでやってみますかねやってみましょうか、うん、はいはいはいフィギュア5は
1: ちょっとかなり説明がに苦労しそうというか
0: 。あフィギュア5ってどれでしたっけあの、CS3 叩いてます
1: 。すいません、5はいいんだ。6が
0: 。ああ、まあまあまあ。うん。ちょっとどうな
1: って思わざるを得なかったみたいなフィギュアなんですけど、うんうん、まあその辺もちょっと意見のすり合わせができるといいかもしれないですね。うん、了解です。あの、はい。まあ、そのサーキットとかエレクトロフィジオロジーの人がえどう考えてるのかっていうのを僕が把握しきれないでえちょっとこれどうなんみたいなふうに思っちゃうようなあのデータもあったりした
0: ので、うん、なるほど、はい、了解ですじゃあ,あまあフィギュア1からざっくり言ってくとまあフォスを、はい、まあそのフォスがフォスが何で出るかっていうのを調べたいとはいでまあなんとなくスパイキングアクティビティじゃないのと思っていた人動画多いのでそのエングラムの標識とかに使われてたと思うんですけど、はいうん、でもまあなんかこう何て言うんですか BDNF とかいろんなものをこう振りかけたりしてもフォスって結構なんか出ちゃうので、うんうんうんうん、まあわからないので、まあ、ちゃんとその発火だけを制御できる K を組まんといかんよねということで、うんまあ、その K 作りからやってるっていうのがフィギュア1ですね。ね、でこの人たちがまず何をやったかっていうとまあトーマス・オートナーは結構あのオプトジェネティクスとかを一生懸命やってきた人なのでえー、と買い場のスライスを作ってでそこにオプシンを発現させてでオプ,シンを使っオプトジェネティクスを使ってこうプリサイズに発火をコントロールできるような系を立ち上げてますで何をやったかっていうと,、えー、と赤い赤いオプシンであるクリムゾンをこうバーッと。えーまあ、CA1CA2CA3DG のこう全部に発現させてでこうひ光でスティミュレートすることでアクションポテンシャルを狙った回数狙った頻度を出せるようにしてますとでここで、まあ、フィギュア1ってなんかほぼほぼ別にサプリメンタリーでいいんじゃないのっていう感じではあるんですけど<笑><笑>まあ何をやったかっていうとまあその、まあ、オプシンを出して光でこうフィールドスティミュレーションするとまあ、例えばオプシンの発現量とか細胞のこう発火,発火特マック特性とかでこうユニフォームに刺激できない可能性があると、うん。っていうのでまずメジャーな CA1 と CA3 にパッチしてでカレントインジェクションとかをするとあの CA3 の方が CA1 よりも全然発火しづらいんですよね。<笑>まあなのでオプトジェネティクスで同様で叩いた時にも CA3 の方がまあより強いパワーが必要になるというかまあ同,じ同じ強さで叩いちゃうとまあなんか同じだけのアクションポテンシャルが得られないかと思いきやなんか CA3 の方が電流注入では発火しづらいものの多分細胞体がでかいからなのか。なんかこう細胞1個あたりに対する、うんえー、と多分オプシンのチャンネルの発言量が発現数かというかチャンネルの数が大きくなるせいで、うん、なぜかコンペンセートされると。うんうんうんまあ、なので、まあ、こう全体をバッと同じ強度で光刺激すると、まあ、CA1 と CA3 で同じぐらいファイアリングをちゃんとリライアブルに出せますよというのがフィギュア1ですね。ですね。う
1: ん、やっぱり CSD の方が発火させづらいっていうのはあの業界ではみんな,なんていうか常識みたいな感じ
0: だったんですかねうん僕は知らないです<笑>なるほど<笑>これはこれは多分あの会場でスライスパッチをしたことがある人は知ってるのかもしれないです、はい、なるほど,、うんうんどうね、まあでも確かに CSD の方があの細胞体がでかいっていうのはまあ僕でも知ってるぐらいなので<笑><笑>うん、そうなんですねまた、あまあね
2: ま
1: うんはい、膜が膜面積が広いから発火しやすくなるっていうそのコンペンセートされるっていう説明まあまあえっといやそれはまあ大体そんなもんなんですかね
0: えー、っとまあチャネルロドプシンってこう膜上に存在してて、うんうんうん、でこう開いてナトリウムが流入して脱分極するっていう感じなので広くて広くてそのチャンネルがいっぱいあると、まあ、単純に光を当てた時のフォトカレントがでかくなるっていう
1: 。なのか
0: 、そうなのか、うんうん。うん、まあまあ、そりゃそうか、うんまあ。いっぱいナトリウムが入ればいっぱい脱分極するっていうい、ね、なるほどね、はいま
1: まあそうっすね。うん。そうか。えっと、だ、面
0: 積が増えると。
1: あすいませんうんうんいやいいんですねじゃあうん
0: まあでもなんだろう、まあ、ス,スペキュレーション的な説明であってメカニスティックに本当にどうかは分かんないというか、うんうんまあ、例えば面積が広くてもその面積あたりのチャンネルの存在数みたいなのって、まあ、発言量によっても決まってくるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でなんか同じウイルスをワーッとかけ,かけるっていうかで発言させても例えば CA1 と CA3 でまあ、発言量にセルタイプスペシフィックに差がある可能性もあるのでまあそういうのも全部ひっくるめてまあおそらくまあ面積が効いてるんだろうと言っているだけで,までこの人たちには別になんでそういうピュア・エレクトロフィジオロジーだとこんなに発火のさせ,させやすさが違うのにオプトジェネティクスだと同じになるのかっていうのはぶっちゃけ理由はどうでもよくて。大事なのは、うん、そのエンピリカルに、うんまあ、できているっていうことが大事っていうか、うん、ですよねまあ結局うまくいっ
1: てんだからそれでいいっつう話ではあるわけですよねそ,そうそうそう、うんうん、まあなので、うん、とい
0: ってまあ形作りをしましたあまあな,なのでこの仕事はあの,、うんあのまあ、もちろんエングラムのスタディとかは全部微網の行動実験で行われるわけですけど、うんうんうんまあ、この仕事はもっとなんだろうなベーシックにスライスをモデルにプリサイズに K をコントロールしてフォスの発言を見たいっていう発想ですね。うんうん
1: 、でこれ刺激中はあれですよね、ニューロトランスミッターの、えー、インヒビターを、えー、一通り入れて、えー、その,イオ,のなんていうかイオンチャンネル、NMDA レセプターとかアンパーレセプターを介しての、えー、情報伝達は全部ブロックしてっていうことですよね
0: 。えっ、ー、と、まあ、全部というと、あの、後半とインコンシスタントになるので、ああはいはい、まあ、早い<笑>、早いメジャーシナプティックトランスミッションを止めてるって感じですね。うんうんうん、まあ、具体的には、ねはい、アンパイ NMDA のグルタメイトレセプターと、はいはい、あと、ギャバ a を止めてるって感じですね。はいはい、ですよね。うん、うんう、うん。
1: まあ、それが、だから、それを止めることによって、多分これ最初にやろうとしたことは、うん、あのアクションポテンシャルの本当にセルオートノマスなえっとフォスの制御っていうのを綺麗に見ようとしたんじゃないのかなっていうふうに思う
0: んですよね僕もそうだと思います
1: はいでもなんか途中でなんかね,ねじけちゃったというか、うん、あのセルオートノマスで説明ちょっとうまくいかなくなっちゃって GPCR 型の M グルアールとかが、うんうんうんえー、なんか突然入ってきたみたいなような印象を受けたんですよ
0: ね、うん、いや完全にそうだと思いますし、うん、この人たち、うん、すごい正直にそれをディスカッションで書いてて、うんうん、ですよねディスカッションのファーストセン
1: テンス面白かったですもんね
0: <笑>あのキャリブレーション実験としてやったけどそうなんか予想外のことがどんどんどんどん出てきてプロジェクトになったっていうのをこうそうなんですよね、うん、で
1: もだからこそちょっとそのなんていうかセルオートノマスなものを見るために作った系からのちょっとスピンアウトなので、うんうんうん、その結果的にセルノンオートノマスに着地しようとさせるのに若干無理があるというか、うんうんうん、っていうような印象を受けた部分も、うんあるかなっていうのがその全体的な印象かなというっていうのはあ
0: ったんですけれども、うん、いやその通りですね、うん、まあ、うん、その通りなのであのフィギュア論文の書き方的にもなんかフィギュア3から4に行くところでなんかめちゃくちゃミスリーディングな書き方をしてて、うん、まあその辺はあとであのフィギュア3の時に
1: <笑>そうですねうん、うんなのでフィギュア4くらいから結構説明が難しくなるというかちょっとコントロールこれ欲しいかなみたいなのが増えてくるような印象もあったりしたんですけれどもうんうん、うんうん、まあでもそうですよねデザインとしてはやっぱりセルオートのマスなスパイクでどうやってあのフォースの発言が制御されるのかっていうのを見るのに敵視だけだったはずって
0: いうそうですね大体まあなんかニューロンってつながってるので。アンパイ NMDA を落としたら細胞のそれ自身の発火の器用をメインで見れるだろうというのが多分最初のデザインフィロソフィーだと思います。うん、うんですよねおそらく<笑>まあというのもなんかあの似たような仕事って、まあ、オプトジェネティクスじゃなくてあのフィールドのエレクトリカルスティミュレーションの仕事がなんか1990年代とかにやられてて。全部モデルがあの DRG なんですよね、ドーサルルートガングリオンそうですよねの細胞を使った仕事がなんかちらほらあって、うんうんうんで、なんで DRG 使うかっていうと、あのねうんうん、横,横につながってないんですよ。ああ、そういうことなのか。とういうか,、うんなんまあかその、ガングリオンの神経節なので、ある意味、リレーする細胞体がこうわーっといて。でローカルにつながってないので、うんうん、まあなんかそれをまるっと取ってきてエレクトリカルスティミュレーションすると、うん、まあその細胞の発火だけのセルオートノマスなものが見れるであろうっていうモデルなんですよあれはいはいはいはいああんか DRG ばっかりだなって本当に思ってたので
1: 言われてみれば確かにそうか。<笑>そ
0: うでまあでも実際調べたいのってまあなんかそのペリフェリーじゃなくて、まあ、セントラルナーバスシステムの細胞なわけじゃないですか、うんうんうんまあ、っていうので、うん、会話でやるにはそのシナプティックトランスミッションを止めて、うん、オプトで制御するのがよかろうという感じだと思いますなるほど,、うんなるほどね、でフィギューフィグのにはまあ、何をやってるかっていうと、まあ、そのスライスをいい感じの角度で切ってるのでそのスライスの中に CA1CA2CA3DG、うん、が載っててまあじゃあそれらのフォスの出方の違いを調べようとでここではまあオプトで 50Hz でわーっと叩くのとあとまあクラシックな、えーとまあ、モレキュラー実験とかでもよく使われる、まあ、背景ですよね。うん細胞にまあえと高い濃度のポタシウムの溶液をかけるとまあ脱分極してまあ細胞がこう興奮状態になると。うんうん、っていうのでまあ両方のえとマニピュレーションでコンシスタントな結果が出ててまあその結果というのは何かというとまあ CA2 ではフォスが出ないと。うんでまあ、同,じ同じような刺激がその CA1、CA2、CA3、DG でできてあろうという想定の下で、まあ、CA2 だけフォスが全然出ないので、まあ、おそらくセルタイプスペシフィックな制御があるだろうと。まあ、なので、まあ、例えば CA2 でフォスが出てないからといってあの CA2 が発火していないわけではないというようなことを言ってますね。うんうんまあ、これは当たり前で例えばなんかインターニューロンとかもすごいフォス出づらいので<笑>っていうのは多分あのなんだっけ2013年の最初のトラップのマウスの論文とかでも例えばギャバージックなローカルインターニューロンは全然フォスとか出ないので、まあ、だからフォスが出てないからといって活動してないとか言ってはいかんみたいなことを多分ちょろっと書いてあったように記憶してるので。ま(笑)あこれは当たり前であると。うんうんうん。そうですね。感じですね。まあでも C っていうとこの背景5 0背景と 50Hz で CA2 がちゃんとフルで発火できてるのかっていうのは多分直接はいってないはずなのでまあそうですね。まあフィギュア1って CA1CA3 コンパリゾンであって CA2 多分パッチしてないていうかセロアタッチとかやってなないいでですすよねね、うんまあまあ、ただ、背景
1: はね背景は強制的に脱分局させて、うんうんうんでまあ、ボルテージゲートカルシウムチャンネル開いて、うんうんうん、カルシウム満タンになるのはさすがに疑いはないかなっていう気はして,て、うんうんうんうん、まて、あ、ただ細胞のねヘルシーさとかはどうなのかなっていうのはまたあれなんですけれども。うんうんうんうん、まあでも一応あれですよねえっとこれ TD トマトがあの、えー、チャンネルロドプシンにくっついてて、うんえー、その発言がちゃんとあるものを選んだ上でフースのパーセンテージを見ているはずなので、うんうんうん、まあまあそんなすごく変なことはしてないのかなとは思うんですけども、うんうん
0: 、まあ一応背景でもまあそのオプトスティミュレーションでも結果はかなりかなりコンシスタントなので、うん
2: 、
0: まあ CA2 が発火に対してフォス出しづらいっていうのはまあ多分本当なんだろうなという感じはしますうんうんうんうんまあこれもある意味、まあ、ポジコンポジコン取ったら差が見えたという感じですよね
1: 、うん、ですよね
0: うんあなんか CA2 はち
1: ょっとシグナル弱かったらみたいなまあそんな話ですよね
0: うんうんでサクッとフィギ(笑)ュアさんに行くんですけどまあフィ(笑)ギュアさんからある意味なんかこうメインフィギュアがようやく来たかなっていう感じでで上のフィギュアパネル AB の方ではえっとそのオプトスティミュレーションを 50Hz で固定したままえっとトータルの回数刺激回数をえっと振ってますで3回10回30回300回っていう感じでやってえー、とその発火数をコントロールしていると。で、下の方のパネルでは、えっ、ー、と、その、まあ、上のパネルでは 50Hz で固定して回数を振ってたんですけど、下では回数を固定して、そのスティミュレーションのパターン、まあ、ここでは複雑なパターンとかじゃなくて、フリクエンシーなんですけど、を振ってあげると、なぜか、えー、とよくわからない。ことに 0.1Hz っていう Hz とまあ 50Hz っていうのでフォスが出てまあその間のまあ1とか5とか10ではなぜかフォスが出ないというまあ多分この辺からそのピュアキャリブレーションとしてやってた実験だったはずなのにわけがわからないっていう感じになってったのは多分この辺からスタートしてるんだろうなという感じですよね。あまあ、言うの忘れてたんですけどその回数を上げていくのではその想定どおり、まあ、もちその 50Hz で固定して3030300、うんうん、30とこう回数を上げていくと、うんまあ、回数に比例してフォスが出ると、うんうんまあ、なのでこれは超予定通りっていう感じなんですけど、うん、フリケンシーですよね<笑>そうちょっと意味がわからないし論文を読んだ後もまあちょっと意味はわからないっていう。うんうんそれこそ DRG の昔の実験でもあれですよね、そのフリケンシー振っ
1: てで、うんうん、の多分あったと思うんですけれども、うんまあ、あのフリケンシー、えー、増やしたほうが、まあえー、フォスは出やすいみたいなような普通に言ってたと思うので。そう
0: ですね、うん、うんうん、基本的には、まあ。単純にリニアな感じにはなってないんですけど。うんスレッシュホ(笑)ールドがあるのかなみたいなような風に僕は見てて思ったんですけれどもそうですねでもまあこんなにでも意味のわからないバイモーダル性みたいなのは出てなかったのでそうそういや意外ですよね確かに。で多分この人たちもまあ、まあ 50Hz で出るのはいいと思うんですよ、その、うん、バババっていうなんかセータバーストみたいなので出そうっていうのは結構、うんうん、昔からディスカッションがあったので、うんまあ、50Hz で背景のときと同じぐらい出るのはいいとして、うん、なんか 0.1 でこんなに出ちゃったっていうのがまあ多分疑問。だったのか、まあ、なので 0.1Hz のところだけもうコンスタントに 0.1Hz でこう10秒に1回叩くっていうのと、うん、あと平均して 0.1Hz になるようなポアソントレインを使うっていうので、うんまあ、その 0.1 すごいスペシフィックに叩くっていうのから多少ずれてもこう全体の平均として 0.1Hz ぐらいだったら出るっていうまあなんか結構渋いコントロールをとって。うんうんうんでまあ、そのコンスタントに 0.1 ヘルツのときと同じぐらいポアソンでも出るので、まあ、そのプリサイズなテンポラルパターンというよりはその全体としての平均発火率がフォスにつながってるんじゃないのかっていうので、まあ、これもある意味びっくりというか、ねうんうん、感じはしますね
1: 、うん、0.1 って僕直感的にはすごく低い頻度だなっていうふうに
0: 思って、うん、いやあのめちゃくちゃ低いですねうん。めちゃくちゃゃくく低てで例えばあの LTPLTD とかのなんかシナプス可塑性とかをやってる人たち的には、うんなんか 0.1Hz ってあ逆なんかこう LTD とかを誘発するようなレンジの刺激頻度だと思うんですよ。例えば 100Hz とかでバッってやるとうん、うん、なんかこうプレとポストがむちゃくちゃに同時に同時っていうかこう混ざって発火するんで LTP とか起こせるんですけど。うんうんなんか 1Hz とかそれ以下とかでポッポッポってプレだけ叩くと、うんまあ、基本的には多分ポストに対するシナプティックコネクティビティって LTD で落ちると思うので、うんうんまあ、なのでこんな低い頻度で、まあ、というかあとエンドジナスにエンドジ、まあ、例えばビボで電極ぶっ刺して記録してて。うんで平均発火率が 0.1Hz の細胞って多分結構いっぱいいてむしろ何のイベントも起こさずになんかホームケージでダラダラしてる時とかに 0.1Hz で発火してる細胞って多分いっぱいいると思うんですよ。でそういうでフォでこれが本当だとしたらそういうのがフォス出しまくるんじゃないかみたいな。
1: <笑>なるほどねそうはいはいはいはい、はい、まあ、まあ、バックグラウンドのスポンテーニアスなあ、まあ、発火頻度こんなもんってことはしばしばありえるわけで
0: す、ね、そうっすねなんかアミグダラとかは結構平均発火頻度が低いって言われてて<笑>でそれでなんか結構 0.5 から1ヘルツみたいな細胞が多くて<笑>まあなんか活動の高い細胞だと普通にずっとなんか10ヘルツぐらいで活動してたりするんですけど<笑>うんだからこん,なこんなに低い発火でフォスが出るっていうのはちょっと、うん、ビボでも同じなのかっていうのはなんかかなり想像しづらいという感じはしますよね。ねうんうんうん、で最後にこの、まあ、少なくともこの K このアンパと NMDA とギャバを止めてで、えー、とオプトジェネティクスで叩くっていう k においては tt-x を入れて発火を止めると。えっとまあフォスが出なくなると。いう感じなので、まあ細胞のスパイキングは必要であるって書いてるんですよね？で、細胞までこの k において細胞のファイアリングが必要っていうのは間違いないんですけど。でもその実験の k として発火が必要かっていうのと。フォスを出すのにその細胞のセルオートノマスな自身のファイアリングが発火がファイアリングが必要かっていうのは別問題であって、うん、でそこをもうちょっとちゃんと丁寧に書かない書いてないのであのフィギュアさんまでをサクッと読んで後に行くとすげえ混乱するっていうそうなんですよね
1: 、うん、す次に行く前に次に行く前にちょっと気になったのがあの、これ結構そのドットって1ドット1スライスってことだと思うんですけれども結構これなんていうかバリエーションが大きいなっていう印象もあってそのフィグ2からそうなんですけれどもなんかエラーバーとバーグラフ見るとなんかすごい安定してそうに見えるんですけれどもドット1個1個見ると本当になんていうか全然発火してないやつとか全然放送出してないやつとかすごいクレイジーに出してるやつもいたりして、うん、なんていうかまあこんなにブレるのが普通なのかどうなのかっていうのがちょっと僕感覚的にはよく分かんなくてそのオルガノティピックスライスごとのその表現形として
0: うん50ヘルツまあというかその、まあ、両方同じデータですけど B の300と D の50、はいまあ、これはちょっととブレすぎですよ、ね、いやなんか、うん、0.1 がすごい出てるっていうのは多分間違いないと思うんですけど、
1: うん、50は全然出てないやつたくさんいるんですよねちょっと、うんうん
0: 、まあこれは分かんなくてでまあ一応最初のフィギュア1で50ヘルツで叩いてもそのヘルツ発火としてはキャッチするキャッチアップするっていうのはセルアタッチで示してるんですけど、うん、でも当然それを全部のスライスでやってててるわけではなくてこれはなんか1個か2個リプレゼンタティブを出してるだけだと思うので、うんうんまあ、可能性としてはなんかこうスライス切ってばなんかこうコンディション整えるのに失敗してるとか、うんうんうんまあ、あとものによってはそのクリムゾンの発現量にばらつきがあるとかいろいろ原因はあるしまあ、でも全実験で毎回エレクトロフィジオロジーをやるのは大変なので。うんうん、多分最初にこの系だとあちゃんと発火追いつくねって言ってその後は多分ルーティンでは電気整理やってないと思うんですよ。っていうので、まあなんかおかまあ、スライスによっては何かおかしくなって 50Hz で叩いてるけど、うん、あのちゃんと、ま、スパイクを起こせてない可能性があってするとフォスが出ないっていうのは、うん、なくはないのかなという気がします。っていうことですかね。まあ一応毎回背景で、あれ
1: ですよね、キャリブレーションはしてるってことなんですよね、どうやら。そうですね。まあバッチごとのっていうことで、まあ大きなブレはそれで抑えられてるのかもしれないけど、それでもやっぱそうですね、この D の FIG3D の 50Hz がむちゃくちゃばらついてるなっていうのが、
0: まあちょっと思ったことですかね。うん、まあでもバッチコントロールって言ってもまあ違うスライスなんで。もちろん。同じ処理をこうパラレルでやってるのをバッチと呼んでるんでしょうけど、うんうんうん。まあでもスライス切るのって一個一個差が全く出ないっていうのは不可能ですし。うん、ですよね。うんまあ、発言量も当然スライスごとに違うので。うんうんうん、まあ。うん、そうですねまあ他の他のコンディション他のスティミュレーションコンディションに比べて50が多いっていうのはやっぱなんだろうまあチャンネルロドプシンまあ、てかク,クリムゾンかクリムゾンの発言量でなんか50ヘルツに追いつけないものが多いとかっていう感じかなああ難しいですね,ねでもまあすごい悪意を持ってこのフィギュアを見ると、うん、あのすご,いすごいフォスが高いやつが N3 いるじゃないですかうんいますねはいでこの N3 を取り除くとはいはいはい50でも背景よりだいぶ低いと思うんですよ<笑>まあ相当低くなりますねうん、うん、すると何,何が言えるかっていうと、うん、5050が全部低いと、うん、そうですね、うん、すると 0.1 に 0.1 でフォスが上がるのはまあ間違いなさそうで,でそれよりそれより上は全部出ないっていうまあピクチャーとしては全然違うピクチャーになってそうですねでそれはでそれはこの何かハズレ値的な N3 に引っ張られてるっていうまあそれはちょっと気持ち悪いですよねちょっとねまあでもなんだろうフィ例えばフィギュア2とかって基本的には 50Hz のスティミュレーションをやってて、はい<笑>でまあ、それで安定して、まあ、背景と同じぐらい出てるので<笑>まあたまたまこのフィギュアさんのコンパリゾンをやった時の 50Hz がブレまくったっていうなるほどねこう、まあ、好意的に解釈すればでもフィギュアさんってある意味こうど,どのフィギュアが一番大事ってって言われたら、多分フィギュア3か4か5かだと思うので。そうですよね。まあ、ね。ちょ,ちょっとなんかクオリティを出しておきたいフィギュアではあると思います。<笑>はい。うん
1: 、まあ、ただね、ハイフレクエンスにそれにつれて、まあ、フォスの誘導効率が上がるっていうのは、まあ、すでに知られてるし、なんとなく、まあ、この部分は受け入れやすいといえば受け入れやすい。うんうんうん、箇所でではあるんですよね、まあ、多少ブレててもまあも、ね、まあ起きそうなことみたいなふうには呼べるんですけども、まあ、若干の気持ち悪さがあったなっていうのはまあ読んでた時に思ったんですよね
0: 。うん、間違いないです。そのぐらいかな、はい、で,すでえー、っ
1: とフィギュア4からですね。ということで、えー、あれですよね、えー、まあ、モレキュラーメカニズムというか、そのシグナリングパスウェイを、えー、見ていきましょうというふうにしたわけですね。で、えー、まあ、インヒビターを、えー、トリートしてみると、まあ、ハイフレケンシー、ローフレケンシーで、まあ、フォスが、えー、上がるんですけれども、まあ、そこに至るメカニズムが何なのか、あまあ、えー、同じものがあるのか、違うとしたらどんな違いがあるのかみたいなことを、これはまあ、見たかったというふうに思います。で、フォーカスとしては、えー、カルシウムの下流を見ていきましょうと。まあ、あれですよね。この系だったら当然といえば当然というか、あの、アクションポテンシャルからの、えボルテージディペンデントカルシウムチャンネル開いて、カルシウムがワッと流入して、えまあ、これアクションポテンシャルでも背景でも同じなんですけれども。で、まあ、そこから、まあ、その、いわゆるニューロナルアクティビティディペンデントなセグナリングパスウェイが走ります。一、えー、つは、えーまあ、このフィギュアで言うと左に行っているのが MEC ってあるんですけど、まあこれは MAPKK ですね、m e c はで。これに対するインヒビターで U0126。まあこれも最も使われるものの一つという感じですね。<笑>で、えー、まあ、えー、だこれまあ、ちょっとメックからダイレクトに矢印行くのはちょっと気持ち悪いんですけれども、まあ、実際はその下のアーク、ER 系なので、えー、まあ、でもとにかくこいつらが、えー、例えばクレブなんかに、えー、まあ、テルバなんかをフォソリレーションさせて、で、転写を活性化させるというのが、まあ、一つメジャーな系がありますと。うんまた当然カルシウムからのカルモジュリンからのカルモジュリンディペンデントカイネースも活性化されて、まあやっぱりカイネース、その転写因子、クレブなどをホスフォリネートすると。まあただカムケイツー書いてる割にこれに対するインヒビターの実験はないっていうのは、まあちょっと若干気持ち悪いなというか、これを外す意味はよくわかんなかったっていうのはありますね。はい、確かにそうですね。うん KN93 かなあとは KN62 かなあのすごくエスタブリッシュされたあのカム系のインヒビターなんていうのはあってでどれもその活動依存的なあのまあ転写を抑制するみたいなことはあのよく言われてて
0: あのまあな
1: んというかはよく分かんなかなったです、うんう
0: んはいまあ、下流のクレブの方を抑えてるからもうよかろうみたいな感じなんですかね。いや、ぶっちゃけクレブはいろんなシグナルがコンバージしてくるので
1: 、<笑>それこそマップネスからもクレブは全然行くので、なんていうか、ある意味、えっと、クレブと、例えばメックは、その、シグナルのレイヤーで言うと、イコールなところには位置してないんですよね。うんうんうん。うん、だクレブのインヒビターとして66615を使ってて、まあこれもよく聞くやつなんですけれども、うん、僕が使ってみた限りでも。でもこれはメックの下流でも当然あるので、うん、うんうん、まあちょっと、ええー、あれですね。どうせならカムケツまあカルモジュリン解熱のやつか、まあ、あるいはカルモジュリンそのもののインヒビターとかを
0: 使ってく
1: れた方が、うんうんうんまあ、嬉しかったかなというような気はしてます。
0: うん、なんだろう、するとこの U0126 でほぼゼロになったっていうので、はいうんうん、まあ、このパスウェイでしょっていう決め打ちみたいな感じなんですかね。
1: ですかねー。うんうんまあ、その割にはシクロスポリン A なんかもねそのカルシニューリンの方も言っててああ、まあ、カルシニューリンの下流って多分若干はっきりしてないところはあるんですけれどもうんうん、うんうん、これは入れてるんですよね、うん、もうそっち入れるんだったらカムケの方を入れてないのは何でかなっていうのは
0: 、えー、正直ちょっとよく分かんなかったところですかねか、うん、じゃあするとこれどっちかが欠けてもほぼゼロに落ちるってことはコンビナトリアルに必要、うん、ってことですよね
1: 、全部、マットカイネスとカルシニウリンのほうが両方とも必要ですと、えーうん、いうふうに読めますね。うんうんうん、なるほどですね。だからまあ背景。だからこれがそうですね。まあこれ結局どう聞いたかっていうと、背景と 50Hz 両方について、まあ多少の聞き方のグライディエントはあったりするんですけれども、まああのこのメジャーな発イのインヒビターがとりあえず大方聞くということですね。うんまあ、カルシウムがって流入させたときに、えー、とりあえずこれらのどれかを、えー、インヒビットすればフォスは出にくいですという。うんまあ、ここら辺はそこまで意外な結果では、えー、ないかもというところなんですけれども、一、まあ、つ、うん、ちょっと引っかかったのは TTX ですかね、背景のときだけ TTX があるんですけれども、えー、TTX あってもあのカルシウムの流入自体は動くんですよね、うんうんうん。当たり前なんですけれども。うんうんうん。むしろそのグリーンバーグとかがよくやってる背景の実験って、あの、オーバーナイトで、あの、プライマリーカルチャーを TTX、あと DAP5 あたりで処理して、あの、ベースラインの活動を抑えて、で、その、ま、TTX などが残ってる状況で背景を入れてカルシウムを流入させると。で、まあ、アクションポテンシャルとか、まあ、ニューロトランスミッターによる、まあ、あの、伝達は起きないんだけれども、えー、そのカルシウムインフラックスだけが起きるから、その影響をピュアに見ると。で、まあ、それが、あの、実際いろんなパスで動かして、IG 動かしてみたいになってるんですけれども、この系だと、背景で TTX を足しちゃうと、フォスが全然出ないっていうのは、なかなか意外というか。まあ、だからこそセルノンオートノーマスな方をサポートする側面もあるのかもしれないと思いつつ、まあそこはあんまり掘り下げられていなかったというか。うんうんうんうん、でも、カルシウムぐわって上が,っ上がるのに、で、その下流は全部動かせるわけじゃないですか。インヒビタ入れてないから。で、ホスがうんともすんともっていうのは、まあまあ意外といえば意外というか。うんうんっていうふうにちょっと思いましたね。うんうん、まあでもそれは別に、えっ、ー、と、論文の中でフィーチャーはされては、えー、フィーチャーされてる側面ではなかったですね。うん、で、まあ、えっ、ー、と、それはいいとして、えー、まあ、背景 50Hz で、えー、こういう、まあ、メジャーレインヒビダーがすごく効くのに対して、0.1Hz に関して言えば、まあ、軒並み効かないと。シクロスポリン A 若干効いてるように見え、見えなくもないというかトレンドあるように見えなくもないんですけれども、ま、あの、背景 50Hz に比べれば、ま、全然ということで、ま、これがなかなか意外な結果であるというのは、ま、確かにそうかなというふうに思いました。うん。で、えっと、こっからの論理がちょっともう多いのがかなりきつくなってきたんですけれども、あの、じゃあ、なんていうか、セルノンオートノマスなものがあるんじゃないかみたいなふうに、ここから行くんですよね。うん。ただ、なんていうか、ノンセルオートノマスだったとしても、あの、これ、この辺のパスウェイを、なんていうか、つまり、イントラセルラーのパスウェイをどの道に動かさないと、フォスの誘導にはいかないので、えー、なんていうか、そのノンセルオートロマスなものを見つけたからといって、えっと、ここの奇妙さが解消されるわけでは特にないんだけどなというふうに思いながら最後までずっと読んでたっていうのが僕の状況ではあったんですけれども。まあ、とりあえずメジャーなパスウェイで全然説明つかないから違うアプローチをかけてみようみたいなふわっとした感じで進む形になりましたね。で、えっでここでニューロトランスミッターのリリースにー立ち返るみたいな形になってくるわけですね。なのでちょっと最初そのオプトで叩くときに NMDA とアンパのそのイオノトロピックなレセプターのインヒビターを入れてたんですけれども、まあ、なんていうか伝達はそれだけではないということでえちょっと突っ込んでみようというふうになったと。で、まず、確か最初に記述されていた実験は、この GI ドレッドだと思いますね。はい。E と、パネルの E と 4E と G にいるやつですかね。で、これは、細胞のシンクロナスなアクションポテンシャル自体は阻害しないで、ニューロトランスミッターのリリースは阻害する系として使ってみたということですね。うんでまあ、そういう作用があるってことでいいんですよね。まあ、アクションポテンシャル自体は、まあ、阻害はしないはず
0: 。えー、と、うん、それは多分すごい嘘でですね。<笑>違うのか。<笑>のまあ、GI ドレッドって結構どうやって、はい、どうやってその K に抑制をかけるかって、まあ、結構トリッキーなツールで、少なくとも、はい、少なくとも2個のインディペンデントなメカニズムがあるんですよ。ほうで1個は確かにこの筆者がユーティライズしてるように、うん、そのシナプティックリリースを落とすと、うんうん、っていう作用はあるんですけど、うん、でも GI ドレッドって、まあ、その G プロテインの GI の仮を動かすわけじゃないですか、うんうんまあ、するとどの細胞種でやるかっていうセルタイプスペシフィシティはあるんですけど、うん、例えば雅楽とか駆動するんですよね。はいえーと G G-I-R-K、はいはいはいはいでそれによって直接細胞体の花粉曲とかも細胞腫に,によっては起こすのでなるほど、まあ、すると普通にファイアリングレートを落とすというか<笑>まあこの場合背景の効果を阻害しててもおかしくないんですよ。なるほどでその点に関してはディスカッションもなければあのサポーティブなサプリメンタリーな実験もないのでなのでこの GI の作用の説明としては結構弱いなるほどね、うんうん、
1: 僕の観点からするとプラス、まあ、GI ドレッドってそのサイクリック AMPPKA の方をいじるんで、うんうんうん、じゃあそれなんじゃないのみたいな風な<笑>感じもするんですよね。PK って、まあ、要するにカイネースなので、うんうんうん、あの、ここに書かれてるパスウェイが全部じゃなくって、えー、っと、まあ、あの、他にもいろんな、本当にもう無数のシグナリングパスウェイが動く中で、うん、まあ、GI ドレッドはサイクリック MPPK あたり、で、それがまた、あの、MEC だったり、あの、マップカイネージにクロスとかしたりもするし、うんうんうんうん、また別の全然、あの、多分 PKA がダイレクトに来べるフォトリレーとしてもいいと思いますし、うん、っていうのがあったりするので、そっちもいじってるし、えー、っと、ちょっとこれだけだと何してるのかよくわかんないなっていうふうには、あの、正直思ったんですよね。な
0: るほど。確かにそうっすね。うん、あ,、まあまあ、あリリースだけを
1: いじるようなトキシンって、うん、えっと、なんでしたっけ
0: ボツリヌスとかリリースそうっすね、はい。うん
1: とかじゃダメだったのかなって思ったりもしたんですけれども。もえっとテ、テタヌストクション。そう,そうか、そうか、ん、出たんですか。うん、そういうので、えー、できなかったのかなっていうのは思いましたね
0: 。うん、確かに。うん、そうですね。リリース、ままうんうんうん。うん、まあ、この GI の実験はむちゃくちゃなんですけど。うん、まあ、後で出てくる G ーキュの方のゲインオブファンクションが、まあ、かなりコンベンシングなので。うんうんうんうん、まあ、それを含めたら、まあ、一家とか言って読み飛ばせるかなっていう感じですかね。なるほどね。うん、
1: ただ、自給、まあ、そうですね。うん、
0: ただ、それはまあ、あれですね。可能
1: 、可能、フォスを動かすことが可能っていうことは言えるけれども、うんうん、っていう話になりますよね。うんうん、本当にそれが、えー、必要なのかどうかとかっていうのは、まあまあ、オプトとかのありがちな話ではあるけれどもっていう。まあでもそこに行く前に、で、そうですね。一応そのリリースを阻害したら、GI ドレッドの趣旨としてのそのまリリースを阻害したら、えー、まあ、えー、フォース上が,上がんなくなりましたっていうことで、まあ、0.1Hz に突っ込もうと思ってたらなんか背景もえ影響されてるし、まあ、どうなのかなっていうちょっとよくわかんなくなってきたんですけれども、うん、えー、っと、まあ、えー、じゃあ何の、ニューロトランスミッターなのかってことで、再度グルタメイトに注目し始めて、で、まあ,あの、イオノトロピックな方は抑えてたけど、メタボトロピックな、あの、GPCR 型に関して言えば抑えてなかったから、ちょっとそれを抑えてみようってことで、えー、M グル R の、えー、アンタゴニストのカクテルだったと思うんですけれども、それを、えー、処理してみましたと。で、そしたら、背景 50Hz、0.1Hz、みんなで、えー、劇的に、えー、誘導が落ちましたと、と、えー、いうことですね。でまた、あの、0.1 だけじゃなくて、全部に、えー、通用するような話になってきたっていうのが、えー、まあ、えー、意外というか、えー、なんか背景 50Hz、お前らもなのか、みたいなような感想はちょっとあったんですけれども、うんうんうんえー、ってことですかね。ただ、このパネルの EFG で、えー、フィギュア4のね、で、すごい思ったのは、なぜかここにポジコンがいないっていうのが、だいぶ引っかかって、うん、えー、っと、どうしたんだろうみたいな。あの、BCD ではコントロールちゃんといるんだけれども、これは、えー、おん、なん、なんというか、同じバッチでやった実験なのか、えー、ちょっとよ
0: く分かんなくなっちゃったんですよね
1: 。うんうんうんうん、この時ちゃん
0: まあ C っていうとこのなんていうんですかあ,、まあ、ある意味この「点々点,点」で書いてあるのが、はいまあ、コントロールっていうかその背景でノーマライズされたコントロールの値が1なわけじゃないですか。うんうん、そうですねで多分その,フォ,スの、うん、フォスの面線っていうのの問題点は、はい、例えばこの GI ドレッドのビフォーアフターとかでフォスを定量できないので、はいはいはいまあ、固定して染めないといけないので、うんまあ、すると、まあこのい、この点線のところが、まあ、ある意味コントロールっていう感じですよね
1: 。ですね、まあ、背景、うんうん
0: ただ 50Hz と 0.1Hz でこのバッジで本
1: 当に誘導されていたのかっていうのが、えー、誘導されてたんだったらなんで分け、あの、なんていうか分けた意味もよく分かんなくなるなってい
0: う気がしてて、うんうんうんうん、ミス
1: リーディングだなっていう、そうだとしたら。う
0: ん、まあ多分スト,そのストーリーに合わせて分けたっていう感じですけど、例えば G とかって別にあの D, D と、同じフィギュアでででもいいいわけすすよねねそうそう,そう,そう,いうことです、ね、だからある意味、うんまあ、コ,ンコントロールは両方に対するコントロールといってもまあいいかという。っていうことなんですかね。うんうんうん。
1: うん、まあちょっと単純に読んでて、えー、気持ち悪いかなって思ったっていうのがそこだったんですよね。うん、結構この M グルアールの実験、まあ、結構っていうかものすごく大事なところのはずなんですけれども、あの、うんね、ただこのアンタゴニストを使ったの、本当この三つのパネルだけで残りでも一度も使ってないと思うんですよね。確か、うんうんうん、だったりして、まあその辺がちょっとまあぜなんかちょっと甘いかなっていうような印象は受けたんですよね。う
0: ん。うん、まあでも背景でエムグルアンタゴニストでビタッと止まってるのは。そうですねまあ、かなり強い強いですよね、うんうん。ほ
1: んまかいなって感じはちょっとしますけどね。うん、背景、背景だぞみたいな<笑>感じはちょっとするんですけどね。うん
0: で、ここまで来るとようやくあのパネル B の TTX の意味が分かってきて、つまり背景で TTX を入れると。うんまあ、その細胞ネットワーク間のトランスミッションを TTX が止めてるっていうことになるというかそうですねその見てる細胞がフォスを出すか出さないかっていうのには聞いてなかったとしても、うんまあ、全ての細胞が発火できないっていうことは全ての細胞は他の細胞に対して、うんえー、とグルタメイトをリリースできないのでそれを止めていると、うん。っていう形で TTX の効果が出てるとっていうふう
1: に、まあ、あの、うん、コンシステントにはなりますよね。そうそうそう。うん、なんか、レトロス
0: ペクティブにようやく理解できる TTX の作用という。うんうん、そうそうそう。その辺、
1: 多分論文の記述の中ではフィーチャーはしてなかったような気がするんですよね
0: 。うん、まあ、T、あの、TTX 自体はな。なので、うんまあ、ののでフィギュア3からフィギュア4のトランジションがめっちゃ読みづらいっていう。<笑>そうだよね。うん。だ
1: からまあ 0.1 のあたりのなんていうかこの奇妙さを解こうとしたら、えー、もうあれですよね本当に会話全体で背景50ヘルツまで通用するようなこれが出てきてしまったみたいな感じで強いからこそちょっとこの M グルアールアンタゴニストカクテルのキャラクタライゼーションはもうちょっとしてもよかったかなというか。ような気はちょっ(笑)としたんですけれどもね。これ、えっと、本当にスペシフィックに M グル R からのシグナルだけを阻害しているのかとか、あの、ちょっとなんか僕からすると背景の表現系が衝撃的すぎて、あの、もうちょっと、あの、別の系で、それこそ、うん、例えば、プライマリーカルチャーで、えー、背景を入れて、で、それって、あの、M ムグル R 返さなくても、あの、出るはずだと思うので、うん。だそういうとこで、M グル R のこのアンタゴニストカクテルを入れて、まあ実際、阻害効果なんかは全然出ませんみたいな、そんなような感じのコントロールも欲しいかなっていうふうには思いました
0: 。うん。うん。そうですね。
1: うんまあ、変なことしてないっていう、あの、フォスの誘導に関して、なんかノンスペシティックに何かやらかしてないかみたいな、え担保。まあ、しかもカクテルだったので、うん、アンタゴニストの。まあ、強いことを言うんだったら、この辺の、えコントロールとかをもうちょっと充実させた方がいいのかなっていうふうには感じました
0: 。うん。うん、まあまあ、多分レビューで一人ぐらいエムグルの専門家に回すんじゃないかなという気がするので、うんうんうんうん、まあそこでチェックがちゃんと入るといいですよね。ですね。世の中エムグルだけをむちゃくちゃしこたまやってる人とかいるので。<笑>ですよね
1: 確かに、うんうんうんうん。そうですね僕もエムグルる自体はほぼ知らなかったので、うん、まあ存在は知ってたけどっていう程度だったので。まあ、なんかこういうふうな面白い機能が浮かび上がってくると、なかなかあれですよね、いろんなことを本当考慮しないと、こういうのは理解できないんだなっていうのがあれして、視野が広がる本当にデータではあるんですけどもうんう
0: ん、うんうん、ルティラボの長年のコラボレーターに一人専門家がいてへ、フランシスコ・フェラグチーっていうオーストリ,、はい、ストリアの人なんですけど。はははいはい、はいなんエムグル R を潰したときになんかフィアコンディショニングどうなるかとかを結構長いことやっててうんまあ全然はっきりしないっていう感じでああのまあコラボレーターなんでたまにそこの学生がうちのラボミーティングで喋ったりとかしてなるほどまあちょっと全く何をやってるのかわか,か,からないっていうなるほどねま
1: あこういう論文が出ると嬉しいんですかねじゃあ。こういう
0: 、こういう、こる業界、うんまあ、これはすういう感じなので、こういう、そういう、そういう、そういなそういう、そルいう、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、そう
1: いう、ですよ、ね、うい、ん、うん、そうんうん、そういう、そういう、そういう、そういう、そういで、からの、じゃあ、パネル H で、えー、じゃあ、えー、あれですよね、えー、M グルー R、えー、は、えー、基本的には GQ だってことで GQ とレッドで、えーえー、刺激してみたら、まあ、しっかり動くというようなことなので、うんえー、まあ、これは、綺麗な結果が出ましたね、うんうん。うん。パネル H から I です
0: ね。うん、まあでもやっぱここで書き方的にはそのさっきの北澤さんの説明があるとすごいダブルスタンダードっていうかはいはいはいか、G、GI の時にはまあ,あくまでトランスミッターリリースを止めてるのであってただ GQ を使う目的としては直接細胞内シグナルカスケードをいじりに行ったっていうそうなんですよねダブルスタンダード感が
1: ちょっと都合のいいとこ取ってって,んのかなっていうふうに、まあ、GI のときの気持ち悪さはありましたね。あとは、まあ、その、あれですよね。えー、っと、じゃあ、えー、じゃあ GQ ってことは、GQ がまあ駆動する可能性があるってことが分かったのはいいんですけれども、えじゃあ、あの、ポスまでつなぐシグナルはっていうのは、特に解けてはいないっていう話ですよね。うん
0: うんまあ、だって GQ ってねなんかありとあらゆるニューロモジュレーターとかでも出るしそう、うんまあ、この日この人たちもディスカッションしてましたけど<笑>、うんまあ、下,流は下流はちょっと何でも起こりえるっていう感じですよね。そうなんですよね
1: 、うん、じゃあ結局何で繋がれてたんだろうっていう、うん、マップ解熱もだめだし。うん、クレブインヒビターですらダメっていう。クレブインヒビターって相当強い表現形出すんですけどね。こういう誘導系だと。やっぱり、かなり収束しちゃうんですよね、ここに。うんうんうんうん、で、まあ、それで表現形出ないし、うん、じゃあ本当に何起きてんだろうみたいな 0.1Hz の時そのフォトを出す細胞の中で。うんうん、っていうので、まあ、もしかしたらトランスクリプションレベルじゃないのかもな、みたいなふうに僕はちょっと思ったりしたんですけれども
0: 。トランスクリプションあ、じゃあもうすでにあるやつのトランスレーション。とかうん。あ,あれでもフォスって TF なんで、あそう、でもまあ別に細胞外も出るか。うん。まあ、細胞外というか核外も出るか。うん。うんうん、まあそういうことですね
1: 。N パス4とかもあれだったじゃないですか。まああのローカル
0: トランスレーションからのト
1: ランスロケーションで核に行くみたいなのがまあ普通にありますし。ね、あまあ、これだけ一応いろいろ飛ばして、まあ、カムケイ2とかね、潰してないですけどね、なぜか、うん。さっきも言った通り。うん、でも、なんか、デノボトランクリプションってよりは、なんか、もうちょっと別のレベルの制御も考えたらいいのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ディスカッションとかでは多分触れてなかったと思うんですけども、うん、そういうふうにちょっと感じましたね。なるほど。
0: 1、うんえー、個、メンションするのを忘れてたことがあって、はい、あのフィギュア2をすごいあっさり飛ばしたんですけどその CA2 で出ないってやつ、はいはいはい、でこれに関連するサプリメンタリーフィギュアに1個面白い現象があって、はい、あの CA3 のフォスがあのプ,ロプロテインがですね、はいなんか60分後に上がるんですけど90分後にほぼ消えてなくなってるっていう。ああはいはいはいタイムコース見てるの確かありましたっけねこれか。これ、うん、いやまあ確かにその上がって上がって一番どこで上がるかっていうのに60分とか90分で差がエリアとか細胞種によってあるっていうのはまあ知られてるんですけど、うん、でもほぼゼロまで、うん。CSD が90分後に落ちるっていうのは
1: 。早いですね。う
0: ん。うん、早いで、本当かよって。でも、うんと、まあ、だとしたらなんと早すぎるかもっていう、うんアア。アクティブにプロテインを分解しに行ってるのかっていう。うんうんうん。確かにね。これ、背景の実験か。うん。うん。だから、めちゃくちゃ出たものが結構30分でわっとなくなってるんですよ。うんうんうん、うん、うん。これはちょっとよくわからないし。まあねフォスままあ、会話のフォスの論文をめちゃくちゃ細部まで僕が覚えてるわけではないんですけど、はいはいはい、ちょっとなんか先行文献とも合わなそうな感じはするんですよね
1: 。そうですね
0: 。え
1: っ、ー、と CFD か。僕結構そのなんか、コンディショニングしてからの、その、えっと、ポスのファクトソートとか結構やってるんですけれども。で、会話もいじってんですけれども、ちょっと CA1 と DG しかやってないか。うん、でも、なんていうか、えー、っと、60分から例えば120分にかけて減りはするんですけれども、うん、まあ、こんなダイナミクスはさすがに示さないんですが、<笑>まあでも、DG と CA1 に関して言えば、別にそんなダイナミクス示してないし、まあ、CA3 がどう振る舞うのかはちょっと分かんないか。うんうんうん<笑>うん、なる
0: ほど。まあそう、うん、CA3、そんなに着目しないんですよね。エングラムのスティミュレーションとかも、まあ、DG と CA1 でやるじゃないですか。うん
1: そうですねうん、
0: っていうので、うんま、あんまり文献がないからっていうことなのかもしれないですけど。かもしれないですね。まあ、あと、ファクス
1: しづらいんですよね、うん、CA3 はいい。いい感じのファクス用のマーカーがなかったりするので
0: 、えーうん、
1: DG と CA1 はきれいに管理できるんですよね。あの、えっと、フレットゲージのラボのところで作られたプロトコールなんですけど、うんうんうんうん、だからまあ、さらに歩数でそうとしてみれば、細胞数、ポンディフィケーション、結構うまくいくんですけども、うんうん、CSD って結構タッチしづらいんですけどね、モレキュラーでも。うん、なるほど。へ、え、ぇ、ー、ね。こんなデータありましたね、うん、90分でめっちゃ下がるみたいな。そう、ちょっと,、うん、
0: ちょっとにわかには信じがたいという。ううん、うん、うん、うん
1: ではさて、では戻って、えー、フィギュア4がちょっと長くなりすぎましたね。<笑>なんというか。結構つながりとかを解読するのも大変な感じではあったんですけれども、うん。まあ、でもコアフィギュアなので。そうなんですよね。うん。なんていうか、まあ、んていうか、じ、なんか自己的に、あれですよね。アクシデンタリーに、ノンセルオートロバスなもので説明せざるを得なくなってきたみたいな、うん、感じになってきてますよね。うんうんで、フィギュア5は、これはこれで結構綺麗な感じだとは思うんですけれども、あ、は、れ、い、ですね、チャンネルロドプシンを、えー、CA3 の、えー、細胞体のところに打ち込んで、えー、で、CA1 への、えー、投射を刺激するっていう形ですよね、これ。そうです。ですね。うん。うん、えー、だ刺激としては、そうか、50Hz はやってないんですね。0.1 しかやってないですけれども、まあ、仮説としては、これがノンセルオートノマスで、このニューロトランスミッターのリリースに依存してるとすれば、これで CS3 を叩いたときに、CS3 ではフォスは出ないし、でも CA1 では出るはずと。言い忘れたけれども、これ、あれちょっと待ってください。これは、えー、っと、n m d r とアンパレセプターとギャバレセプターのインヒビターの存在下では確かあるはずですよね
0: 。おーあそう
1: です、ね、そうです,そうです今,、はい、
0: 今までは全部そうでしたけど、はい、こ
1: こもそうですねなのでな
0: イオノトリップイオノ
1: トロピックな、えー、イオンチャンネルを介した、えー、そのニューロトランスミッションは封じていると、うんうんうん、いうことですよねうんうんでは、うん、まあこれは、えー、M グル R を介しているんじゃないのかっていうような、えー、話をえー、しようとしてるということですよね。えー、っと、だからこのパネルは全部、えー、合わせてそれを言おうとしてるはずですよね。えー、パネル FG はクオンティフィケーションで、えー、CA3 自体をバンバン叩いてもフォスは誘導されませんでした。でもその下の CA1 は、えー、っと、そうはならなかったと。えー、ちゃんと、えー、フォスが、えー、出てきましたと。こいつら自体は叩かなかったけどってことですね。うんただまあ、いくつかやってほしい実験はあったなっていうのが、まあ一つやっぱエブグルアールのさっきのカクテルなんでここで使ってないんだっていうのは、え本当に思ったっていうことですね。いやここそうですね、うん。ここでちゃんと使えばだいぶ強い感じになったんだけどなというふうに思って、まあまあ絶対レビューで聞かれるとは思うんですけど
0: ね。うん、いやと思います。うんうん
1: あとはやっぱ CA1 でアクションポテンシャル発生してないっていうのはコンファームしてほしいな
0: とは思いましたね。ああ、たし、確かに確かにそうですね。c s 3叩いて
1: 、うん、うん、そうですね。うん、やっぱり、えっと、まあ、NMDR アンパーレセプターを抑えてるんで、えー、で、うん、まあ、その、結局、主な、そのメインの主張はそのアクションポテンシャルのノンセルオートノマスなファンクションということでここで CA1 でやっぱりアクションポテンシャル出てません、えー、でもフォス出ましたあみたいな感じにすると綺麗かなっていうふうには思いました
0: うんうんうんうん、うん、そうですね、まあ、でも G 級ってなんというか緩やかに、うんはい、緩やかに興奮性を上げるのでうんうんうん<笑>まあそうですね、うん
1: まあ、そこまでちょっときれいには決まりきらないかな、うんうんうんまあ、別にそれを示せないからダメってわけではないタイプの実験なんですけれども、なんか、は
0: いうん、
1: それがあると、すごくあのエレガントに決まるかなっていう,うような感想ですね
0: 、ただ M、M グルー R のインヒビターは本当、欲しいって思いました。うん、そうでですすね、はい、間違いないなそうなんだよな。これ、全く同じのをやって、ふりかけビフォーアフターを見るだけで強いと思うんですけど。そうなんですよね。うん。うん。なんでかな。う
1: ん。ここはちょっとよくわかんなかったですね。うん。うん、ということですね。このフィギュアに関して言えば。まあ、ここの解読はあんまり、でではなかったんですけれどもフィギュア6はちょっと、えぇ、ー、正直何言ってんのかよくわかんないかもしれないみたいな<笑>、レベルだったんですけども、これは、えぇ、ー、ここまでずっと、えぇ、ー、オルガノティピックスライスカルチャー、ヒポキャンパってやってたんですけれども、ここで、えぇ、ー、初代培養に行ったと。まディソって巻いてってことで、で、動機としては、ディソって、巻けば、そのエムグルアールを介したグルタメートによる、その刺激が、なんというか、その大流とされる。みたいな感じに考えてってことなん
0: ですかね、うん。まあ、この人たちが言ってるの的には、そのエムグルアールって、シナプティック・クレフトの外にあるので、うん。まあすると、まあ、シナプティックなグルタメートって基本的にはそのシナプティッククレフトっていうかそのかなりスペーシャルにリストリクトしてるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でも M グルアールがそのクレフトの外にあるっていうことは何かしらのスピルオーバー的なものが必要なのでまあっていうのってこうその脳の中にみちみちに詰まっている構造で起こりやすいというか、うんうんうんまあ、なので初代培養みたいにスッカスカなコネクションにしてやると。うんまあ、そ,のその状況そのスピルオーバーの状況は全然変わるよねっていううんうんラショナーあれだと思うんですけどうん、うん、継承
1: として雑っていう感じは
0: 、うん、<笑>僕はちょっとこのフィギュア6がすごいなんか打足っぽいなっていううんあグルまあグル,、まあ、グ,ルグルのなんだろうグルのあのアクティベーションをタイトレートするっていうのは大事なんですけど、うんまあ、なんでこののっていうのはありますよね、
1: うん、正直ここに関して言えば何ていうかつ褄つまは合ってるけどその主張をちゃんとサポートするデザインかっていうとちょっとなみたいな風には思っちゃったんですけれどもとりあえずパネル AB に関して言えば、えー、ポタ背景にしたときはまあ誘導かかりますってことになってますね。だからもうさっきとはちょっと違う形になってるんですよね。まあ、あの、うん、プライマリーカルチャーなんで、背景入れて、カルシウム流入して、まあ、フォス出ないわけはないっていう、あの<笑>、はい、常識、常識的な話になるんですけれども、まあ、ただ、えっと、ただ、この形で、えっと、0.1 ヘルツ、50ヘルツ、両方とも誘導はかかんなかったってことで、まあ、うん、さっきの主張を、えー、補強してるということですね。うん、M グルアールがうまく、えー、作動次第であろうというようなところですかね。うんだ僕的にはここで M グル R のインヒビターを入れて、この背景のインダクションが全く影響されないみたいなようなデータがちょっと欲しいかなって思ったんですよね。さっきも言ったそのフィギュア4の M グル R アンタゴニストの表現系が強すぎるっていうふうにどうしても考えちゃうので、こういうところで全然影響しませんみたいなようなことをコンファームしてほしいなっていうふうにどうしても思っちゃう。ですよね
0: 。うん、確かに。そうですね。うん、スペ
1: シフィシティとしてみたいなところですかね。うん。うん、まあね。ただまあ、この形ね、すでに、えー、うん。えー、だから、背景で上がる時点で、まあ、だいぶ様子は変わっちゃってるんですけども、まあ、それはいいとして、すいません。えー、っと、なんだったっけ。で、パネル CD ですね。CD で、えっと、まあ、えー、グルタメートを、えー、実際入れてみると、えー、すごく上がりますっていうようなことを言ってるわけですね。うん。うん。で、しかも、えー、グルタメートプラスインヒビターの、えインヒビターの方は、えっ、ー、と、NMDR とアンパレセプターのインヒビターということで、えー、そっちを返さなくて上げてますっていう。うん。ということは M グルー R の管理を浮かび上がらせているけれども、えっと、じゃあやっぱりここで M グルー R アンタゴニストのデータ欲しいなとは思いましたね。<笑>いや、そうですね。あのアンタゴニスト、あのパネルでしか使ってないんですよね、フィギュア4の。うんうん、でちょっと、えー、っと、なんていうか、さっきのフィギュア5の方もそうなんですけれども、えーとまあ、そのキャラクタライゼーションとあとまあ他にもいろいろ使えるシチュエーションはあるはずなので、うん、そういうところで、えー、どうしたのかなみたいなふうにはちょっと思い
0: ました、うんうん、まあそうっすよねなんかここに来てアゴニストを登場させてるのにアンタゴニストを使わないっていうのはちょっとよくうん,うん、うん、ねえ、うん、そうなんですよね
1: l c c g 版はアンタゴニストですよね l c c g G1
0: はこれは、えっ、ー、と、アゴニスト。あ、すアゴニストごめんごめん。そうそう
1: 、もちろん、もちろん,、うん、アゴニストです。アゴニストです。アゴニストで。えー、うん。まあ、これは言いたいことはあれですよね。まあ、とりあえず、そこをシテミレートすると上がる、ポス上がってくるってことと、まあ10、10、えー、あれ ?10 マイクロモラ ?10 ナノモラかなどっちかなちょっとオーダー。えー、あれしちゃいましたけれども10、まあ、マ
0: イクロモーラスね,ですかね低い濃
1: 度でもいけるってことは、うんまあ、その感受性の高い方の M グル R1 とか5とかそんな、えーですかね、のほぼ介してるっていうようなことを確か言いたかったんじゃないのかなというようなふうに記憶しています
0: 。はいうん、と思いますで僕も全然 M グル詳しくないんですけど、はい、これサブタイプスペシフィックなブロッカーとかってないんですかね
1: これ、カクテルは、スペシフィシティあるものを使ってた気がしますね。それこそ、あの、グルアール、エムグルアール1とか5とか、その辺の、なんていうか、メジャーな奴ら、エクサイタトリーな、エクサイタトリーっていいのかな。えー、っと、うん
0: 、そういう方
1: 向でメジャーな奴らみたいな
0: 。えーうん、それは、それアン、アンタゴニストですか。
1: あ、すいません、そアン、アンタゴニストです。あ、え、うんうん、え、今アゴニストのこと言ってた
0: あ、そうそうそう、アゴニスト、あ、まあ、なんていうか。失礼、失礼、どうかと。あの、まあ、なんていうか、パンエムグルアールに聞くアゴニストを。うん、なんか、どうずを変えることによって、うんうん、ハイアフィニティのやつが重要っていうロジックなんじゃないですか。うんうん、でも、別に、例えば。うんうんうんエムグル4とかエムグル3とか5とかスペシフィックなアゴニストかアンタゴニストがあれば、うんうんうん、こんななんかの、うんうん、濃度を振るとかじゃなくてもっと直接どれが重要って示せるじゃないですか、うんうん、ですねですね、うん、どうなんですかね確かにちょっとそれは考えてなかったな言われてみれば
1: 当然ながらそういう話にはなりますよね
0: 、うんうん、まあなんかやっやってる人多いのでありそうな感じはしますけどね、うん、まあ突っ込まれるかもしれないですね、うんうん、まあいろんな意味であのエムグル専門家にレビュー回ってほしいっていう感じです<笑>
1: そうですねだ、まあ、ここまでやってみて、うん、だからグルタメートを返したええグルタメートからのエムグル R を返したフォスの誘導がかかりそうっていうのは結構まあ言えてきてるんですけれども、まあ、やっっぱりちょっと引っかかったところとしては、えー、いわゆる NMDR とかアンパー r とかの方の起用をうまくなんというか、えー、比較できるような経ではそもそもないんだよなっていうのが
2: <笑>あれな
1: んですよねだからここでフィギュア 6D で、えーっとまあ、インヒビターの実験、えー、グルタメト入れて n m d r アンパー r のアンタゴニストを入れて、えー、やっぱり誘導かかるから、えー、こいつらあんま重要じゃないみたいな風な感じで持ってってるけれども、うん、まあ、なんというかちょっと弱いっちゃ弱いですよねっていう,、うんうんうん。あとサプリでも似たようなことを言ってる気はしたんですけれども、なんというか全体的にあの主張、これ結構あれですよね、意外な結果が見つかりました CA2 へのスペチフィシティとか U 字型だとか、あと、何でしたっけえー、っと、多分あれかな、ノンセルオートノマスな、えー、すいません主張3点目何でしたっけ
0: ま発火がいらねえってやつじゃないですか、えー、
1: そう、そうですね。ですよね。ノンセルオートノマスみたいなのが、うん、なんというか、えー、基本的に実験系として、えー、NM、えぇ、ー、っとイオノトロピックなレセプターのアンタゴニストを、えー、基本的にトリートした状態で叩いてるので、まあそういうアスタリスクはついつけて解釈しないといけないかなっていうふうには、まあちょっと思いましたね。うんうんうんうん、若干 M グル R 押しすぎかもっていう、うん。M グル R がこんなことできるっていうのは結構言えてるんですけれども、あの、うん、本当にビボとかに持ってったときに、あの、なんというか当然、えー、当然というか、いや、当然って言ってしまっているのかわかんないですけども、そのイオンチャンネルの方だって、やっぱり、えー、どう考えても機能あると思うんですよねっていう、うん、うん、うん。っていうのが、えー、ちょっと引っかかったかなっていうふうには
0: 思いましたね。うんうん、まあ、なんだろうな、C、まあ、ビボでフィアコンディショニングとかしたら、うん、まあ、アミグダラ、ヒポキャンパスとかでまあこうワーッとフォスとか増えるわけじゃないですか。うんうんうん、でまあそこになんかシステミックに M グルアールのブロッカー突っ込んで,、うんうんうんでまあ、その上昇が本当に止まるのかとかですかね。すると発火もあるし、うんうんうん、NMDA アンパー由来の、うんト,ラまあ、トランスミッションも大ッなョンもあるので。うんうん、で M グルアールだけ微ボでシステミックに落として、うんうんうん、でそれで本当に全く出なくなったらおおって感じですけどおおって感じですね本当にでまあ実験としてはむちゃくちゃ簡単なのでまあ微母に微母でも同じことが起こってるよというならなんか最後のフィギュアでそれぐらいやってもいいですよね、うん
1: うんうん、そうするとかなり強くなるかなって
0: 感じはしますね、うんうんいやそうですねうん、まあやっぱり神経整理をやってる身からすると 0.1 ヘルツで出るっていうのがエム、うんまあ、グルーがフォスに効いてるっていうのは<笑>、まあ、まああるかなって感じなんですけど 0.1 ヘルツっていうのはちょっとにわかには信じがたいですよね。うん、でそ 0.1 からのなんていうかそっからの。なん
1: ていうか、示してることの必然性というか、うん、結局なんか、M グルー R 周り、背景 50Hz 全部に効いちゃってるし、うん、で、0.1Hz からのイントラセルラーパスウェイは結局ちょっと投げちゃったしっていう、うん、うん。うんまあ、その
0: パスウェイパスウェイ詰めるとパスウェイ詰めるので一本論文になると思うのでそうです、ね、
1: まあそ
0: こ,、うん、そこを放り投げてるのはまあ現象報告論文としてまあ許せなくはないんですけど。ですねまあた
1: だそこら辺が分かるとやっぱりなんていうか本当にえ違う。うんうんうん、ものを動かしてるんだなっていう、うん、そういうスペシフィックな、あのー、そのフリークエンシーでこそ動く、えー、ものが本当にあるっていうふうに思うと信憑性がまたグッと上がるっていう話ではあるんですけどね 0.1 ヘルツで上がるっていうのの
0: 、うんうん、まあ下流は下流は続報に期待という感じでしょうかですかね、うんう
1: ん、まあでもすごい面白いですよね、うんうん、クエスチョンはなんていうかなんていうか結構多くの人が、えー、本当のところフォスって何なんだろうみたいなふうにちょっと、うん、あの思ってると思うんですけど、うんまあ、かなり本当にダイレクトに、あのー、アドレスしようとしてて素晴らしいなと思いましたし、うん、このまあ U 字型の表現系とか、うん、パスウェイなかなか違いそうみたいなのも本当面白いですからね
0: 。うんうんうんまあ、あと文句を言っておくとあのー、まあ僕が見ようとしてなければですけどあのー「カズ・タナカ」の論文とかを引いてないんですよ、ね、引いてないですねで、うん、あれってまさに美貌で CA1 で記録して、うん、で、うんうん,うん、なんかバースト発火してるやつがフォスを出しやすいっていうののが、まあ、一個パンンチラインの一つで,、うんうんうんうん、でそれってこれとは全然合わないじゃないですか。バーストハッカーって早いので。ね。ねうん。そうなんだよね。で、それを全無視してで、ディスカッション結構長くタラタラ書いてるじゃないですか。うん、<笑>はいはいはい。で、なんか,でなんかあの、グリーンバーグ、クリス・ハービーの方とかは、むしろそこまで関係ないのにちゃんと弾いてて、うんうんうん、なんかそこは恣意的なんですよね。ちょっとね、って思いましたよね。うん、あの、ギョル君
1: ところの、うん、えっ、ー、と、デイビッドのやつは入れてましたよね。うんうんうん、だイントロのところで、その、カルシウムのイメージングと、えー、フォスのコリレーション、が、プアみたいなのを言うので、バンバンバンって載ってるんですけれども、うんうんうん、なんかその辺の文脈でもね、あの、田中マックヒューのところは特に触れずに、みたいな感じで、ある意味、なんていうか、あの、あれもバーストとコリレーションあるけど、それが本当に決定的に、あの、フォスのありなしを決めるみたいなレベルの強さではないというか、うん、えー、仕事ではあったので、そ、まあ、ういう意味では。歴史
0: というかコリレーションというか。うんうんうん
1: 、ある意味そこで行、えー、力とかの論文を引いてるところで入れちゃってもよかったのかなっていうような気、えー、すらちょっとしたんですけれどもまあちょっと分かんない
0: ですね。発火数とのコリレーションは驚くほど低いっていうところで一緒に引いてもまあ間違ってはないので。いやでもまああの、まあ、それこそ、うん、ねバースト発火って早いので。うん、でもそれよりも、まあ、この人たち的には 50Hz よりも 0.1Hz の方が出るって言ってるわけじゃないですか<笑>そうですね、まあ、すると、まあ、単純に逃げたねっていう感じになるので<笑>うんうん、うん、そうなんだよね、まあ、よ,くよくないですよねい、うん、かないのかと思いましたけどね、うん
1: 、あとむちゃくちゃどうでもいいことを言うとあのなぜかリファレンスの弾き方が微妙に間違ってるみたいなあの<笑>デイビッドゲ、えっと、オルグの論文、リファレンス番号の16番がなぜかラストオーサーが微藤先生になってるみたいな。どうしてこうなったんだみたいな
0: 。あなんか、うん、途中でちょん切れてるとかですかゲオルグが切れてるみ
1: たいな感じなんですかね
0: 。こういう弾き方あんのかなえっ、ー、とー。切れ
1: るとしてもエトールに絶対するはずだと思うんですけれどね
0: 。あ、本当だ。うん
1: うん、あれ、美藤先生、こんな論文書いてたっけって僕、ちょっと思って、そのこのへ、はいはいえっとうんのサイテーションチェックしてるときにで、いや、まあ、でもこれ、どう見てもファーストオーサーデイビッドだよなって思ったので。う
0: んうん、まあ、普通に奥野さんと一緒に、あのアークのヴィーナスだったか GFP だったかのマウスの提供で入ってるってだけだと思いますけど。うんうんうん、ですよねうん、うん。
1: まあ、いや、まあ、本当にどうでもいい話ではあるんですけれども。うんうんあと、まあちょっとね、あの、キャプションが、フィギュアレジェンドが<笑>、あの、ミックスされてるところがあったりして
2: 、うんう
1: ん、フィギュア4あたり、あの、対応関係なかったりして、うんえーまあ、微妙にちょっと読みづらいなとは思ったりしたんですけれども、う
0: んうん、ちなみに、あの、サイテーションでオーサーのケツが落ちるっていうのは、はい、北沢さんとフィリッポと、はい、あと、あの、はい、学生が書いた、えーとはい、レビューペーパーでも起こっていて、
1: はい、あマジですか、はい、ちなみにあの<笑>おっとおっとあの
0: ぼ僕,僕の論文の多さが落ちてるっていう<笑>えマジですかそうですいやらかしたえ本当ですか、うん、あれ<笑>面白かったですね<笑>いやだから多分なんかバイオアーカイブ版かなんかを引こうとしてあの僕と田川さんでやってた仕事を引いてくれてて、うんうん、そう,そう引きました引きました多分で,で、うん、確かなんか田川さんいねえみたいな<笑>感じだった気がします<笑>なるほど。あ、じゃあ、そうか。じゃ
1: あ、<笑>多分エンドノートでバイオアーカイブを引こうとしたときに起きるバグみたいな感じなんですかね。なるほど、うん。いや、それは失礼しました。いやいや。うん、うん、うん。うん、そ,うそうか、<笑>そうか
0: <そ>。人<笑>のこと
1: を言ってる場合じゃねえみたいな感じですけども。うんうんう
0: ん、あれあ、これ、会話の方か。会話の方はなんか論文に永久にならなそうな感じはするので。
1: <笑>なるほど。
0: うん、そうか。まあね。まあ確かにビジュアルコーテックスの方が
1: なんというかまあいやまあちょっと僕はこの辺を判断するのは難しいですね。まあでも面白いデータ出してましたよね。うんうんうん、コレレーションのプワー
0: サみたいなのが、うん<笑>うん。そうですね。まあという感じでなんかリバイズは結構必要そうですけど、うん、まあ結構大事な大事な仕事になるんじゃないかなというそうですねうんうんいや本当に問題意識として
1: あのやっぱり大事かなっていうふうに思いましたねうん、うんまあ、僕もこの辺のラインでちょっとやってる仕事もあったりするので、うんうん、なるほどはいやっぱりまあ IG 絡みねあのメモリーでモレキュラーでやっててまあ避けることはできないというかうんまあ、現在の、まあ、オミクス全盛期だからこそできるようなアプローチもあったりして、それこそ、なんでアプローチの仕方としては全然違う感じになるんですけどね。フォスとか、まあ、チェリーピックにやるよりは、あの、i g と言っても、一口に言っても本当にたくさんあるしっていう、セルタイプだってね、本当に、あの、もう無数にと言っていいほどあるし、まあ、<笑>で、シグナリングパスウェイ、インバイオメンタルシチュミライ、これもたくさんです、みたいな感じで。うん。うん、まあでも、その辺を、今の技術を使えば、あの、アドレスできるようなことも、だいぶ出てくる気がして。まあ、それううこそ昔ね、その、尾、えー、藤先生とか、あと、まあ、まあ、ダイゼロスとかも一緒になって、ファーストオーサーで、
0: ラストオーサーの名前忘れちゃった。チェンですね、チェン、リックチェン。うん、そうです。
1: そう。の辺で、まあ、本当にね、あの、パス、あの、ま、サーフェイスレセプターチャンネルから遺伝子までっていうのを本当にランドマーク的な論文いっぱいやってるけど、また、あの、現代風に技術を使ってやると、あの、面白いこともできるかなっていうような感じはしてて、そういう意味でもすごい参考になりましたね、これは。
0: そうですね。まあでも、2023 2023年になって、スライスのスティミュレーションと面線だけっていうので、まあ、超ローキーといえばローキーですけど、まあ、この、このプレプレントに関して言えば。う
1: ん、うん、うん。
0: まあ、あれですよね。まあ、ディスカッションでも本人たち
1: も言ってるふうになんかよくわかんないことが起きちゃってきて、まあ、でも面白いオブザーベーションがいくつかあるから、それを上手にまとめてあの出してみたっていう。こととなんだとは思うんですけども、うん
0: 、そうですねちなみに気になるのはクレブ屋さんがどう取るのかなと思ってクレブ屋さんクレブえっ、ー、とまあこれって、まあ、少なくともフォスにはクレブは直接聞いてなさそうっていうことじゃないですか。で,すねでもまあ例えばその美貌で起こってることの現象の説明としてアークだったりフォスだったりイミデータリジージンはクレブの下流であるといってジョセリンとか仕事を組んでるのでですねそうその辺の人がどういうリアクションを取るのかなっていうのが一番僕的にはリレベントかなっていうそうですよねまあうん、どうすんですかねい
1: や、本当、いや、あの、僕も、この66615を使った実験、ちょっと結構やってみたりしたんですけれども、へこれ効くんですよね、やっぱり。IG、あ、効くうん。あ、効くん、IG うん、全部に。まあ、うんうんうんまあ、別に背景とか、まあ、そういうのにあのコンシステントって感じなんですけれども、まあ、いろんな刺激の仕方変えても、うん、あの、安定のクレブインヒビターっていう。<笑>感じで、うん、これを、えっ、ー、と、返さないのってどうなってんだろうっていうのは、ほんとちょっとよくわかんなかったりするんですよね。うん。うーん。まあ、あの、うん。まあ、一つ考えられるのは、フォスポリデーションね。起こすことが十分ではないみたいな風な解釈もできるかもしれないのかな。あすいません、起こすことが必要ではないっていう解釈も可能というか、つまり 0.1Hz で、実はクレブのフォソリレーションは起きてるんですけれども、うんえー、また全然別の、えー、とファクターのフォソリレーションも起きてて、で、そいつがあの転写を起こすのに十分みたいな。あの、ジョセリン的には別に IG の誘導っていうよりは、うん、クレームのフォソリレーションが、あ,あの、活動のリードアウトであることが大事っていうことだと思うんですけれども
2: 。
1: うん。うん。うん。まあ、なんで 0.1Hz でもしかしたらフォソリレーション起きてるのかもしれないけれども、えー、別のパスウェイで十分誘導はかかってるとか。<笑>うん。うん
0: 。なるほど。でも、
1: でもどっちかっていうと、フォソリレーション起きてない気がするんですけどね。うん、<笑>素直に読んじゃうと<笑>、うん。いや、どうかな
0: 。うん、確かにな。いやー、まあ、その辺のパスウェイ的な謎はほぼノータッチと言っていいので。ですね。うんうん
1: 、結局 GQ, GQ って言ってもみたいな感じになっちゃうので。う<笑>うん、うん、うんまあちょっと転写以外でも考えた方がいいかなっていうふうにはまあだからこそ思ったんですけどね66615がちょっとえうん表
0: 現、えーうん、権出ないですからうんなるほどじゃあそのぐらいですかねうんまあまあ面白かったですですね
1: いいですね、うん、こういうのもうん、うんまあどうなんですかね、批判的すぎるみたいな話にもなったりするんですかね。どうなんだろう<笑>いや、
0: 今回はそんなに批判もしてないような。<笑>ですよね。う
1: ん。うん。うん。まあただ、その閉鎖空間での自悪だと、ちょっとこの公共の電波に乗せる場合で、あの、なんていうか、エチケットのレベルも変わるかもしれないなとは思ったりして、うんうんうんうん、あれだったんですけども。うん。
0: うん。うん、いや、今回はあの、ちゃんと。ちゃんと折に触れて、まあ面白いっすねっていうのを2人とも挟むようにしてるはずなので。ですね。まあ、てかそれは前提なんですけどねっていう、
1: これ引いてくる時点で。よっぽど見どころがないと、そんなあえて、そんな掘り下げて読もうとなんて思わないわけで。
0: まあ、ただの時間の無駄ですよね、それをやっちゃうと。本当に、うん。という感じで、えっ、ー、と、近況アップデートと、まあ、スモールジャーナルクラブということで、北澤さんでした。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、また、また1年後ぐらいに
1: 。そうですね。あの、はい、またちょっとずつ、いや、1年後に、え、論文とかそろそろサブビットしますみたいな感じになってるといいですけどね
0: 。うん、すると、まあ、超順調って感じじゃないですか。ですよね。うん。うんまあ、計画通
1: りにいかないのが常ですけれども、まあ、ここまでの進捗は悪くないんで、うん、ワンチャンかなとは思ってるんで
0: すけどね、うんうん。うん。素晴らしいです。じゃあ、じゃあまた。
2: また。